0: Hallo und willkommen zu unserem wöchentlichen Game of Thrones Recap. Die lange Nacht haben wir letzte Woche hinter uns gebracht. Das Wochenende haben wir auch hinter uns gebracht. Das war für uns Movie ein sehr hartes Wochenende. Mhm. Ob Game of Thrones auch hart zu uns war, werden wir jetzt rausfinden. Hallo Thomas, hallo Dominik. Hi, hallo. Ja, ihr Lieben. Ähm, ja, die lange Nacht ist vorbei. Das heißt, die große Schlacht ist geschlagen. Das heißt, diese Folge war wieder etwas, ja, gediegener. Und äh, sie beginnt damit, dass wir die Gefallenen betrauern. Wie hat euch die Szene gefallen? Thomas?
1: Mmh, insgesamt fand ich sie <lacht> vor allen Dingen optisch ganz gut. Also eigentlich war es ja eher so eine Folge, also beziehungsweise der Anfang eher zu zeigen, wer ist noch da. So. Wer hat überlebt, wie sieht's so aus? Previously uh, on Game of Thrones. Ja, so ungefähr und natürlich auch eine Form von äh, Abschied nehmen, weil wir hatten ja einige Tode zu beklagen unter den Charakteren. Und dafür fand ich es insgesamt ganz gut. Ich hätte aber gleich eine Frage, das ist mir nicht mehr im Kopf gewesen. Mhm. Sind alle Untoten zu Staub zerfallen? Nee. nee. Ich glaube, die White Walker ja, ne?
0: Also die, die richtigen White Walker und die Unten. Der Rest nicht, ne? Die
2: Walker sind zu Eis äh, zerfallen. Aber der Rest nicht, ne? Der Rest nicht, die sind einfach alle umgekippt. Ich nehme an, die haben sie auch irgendwie verbrannt
1: vorher. Ah, okay.
2: Weil, ja. äh, also manche, manche haben ja auch schon gemeint, warum man die dann jetzt noch irgendwie verbrennen würde, aber na ja, also ich meine, wie viele Gräber sollen die da ausheben, ne?
0: Außerdem sicher ist sicher. Sicher ist sicher,
2: ja. Ja, weil, äh, um, das, um das kurz anzumerken, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, man weiß natürlich auch nicht, wie viel man drauf geben kann, äh, die beiden Showrunner saßen ja bei Jimmy Kimmel und auf die Frage, ob man jetzt durch ist mit den weißen Wanderern, wollten die nicht, eine, ja, nicht so eine richtig eindeutige
0: Antwort geben. Ja, ne? ich hab's auch gesehen, aber die wollten auf gar nichts eine eindeutige Antwort geben. Ja, und, äh, ja, ja, stimmt Von schon. daher würde ich mit das ihrem... jetzt nicht zu, zu viel Gewicht beilegen. Nee,
2: ich... nee es, es, es ist auch, also es, es kann genauso gut pr gesabbel sein. Also sie
0: haben ja eigentlich immer nur possibly, possibly und so. Ja. Ich meine ganz ehrlich, was erwartest du? Ein Onkel Benjamin mit dem Night King oder was? <lacht>
2: <lacht> ja, du, du hast doch das Ende der Serie schon prophezeit, dass Onkel Benjamin reinkommt und sagt, der Wein ist vergiftet.
0: Ja, und ich bleib dabei und äh, ganz ehrlich, <lacht> es, es 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 kommt gleich eine Szene, wo ich das Gefühl habe, also wo man sich von Figuren verabschiedet, wo ich das Gefühl habe, die kommen doch mal wieder. Ja. ja. aber dazu kommt man gleich, was ja. ich noch äh, anmerken möchte bei dieser ähm, ja Beerdigungsszene, nenne der nicht smart ist, dass äh, dann da ja ihrem äh, Sir Friendzone, ja? noch wann ins, <lacht> ins ins Ohr flüstert und ich fand es sehr schön, dass man nicht gehört hat, was es war. Die flüstert ihm ja. ins Ohr. Ja, ja, sie flüstert ihm was ins Ohr und man hört nicht, was sie sagt. Bestimmt immer so Totraki. Ja. Ich dachte, du hast die Folge zweimal gesehen. <lacht> ja, ich, ich ich, muss zugehen, das ist mir irgendwie. Ah, dann, dann hat mich Sansa mit Theon irgendwie mehr mitgenommen. Also da. Äh also nee, es geht nicht darum, dass sie ja. das mitgenommen hat, aber ich fand es ganz interessant dass sie da noch mal so ein bisschen was gezeigt haben, wie, wie sie zueinander standen. Denn, das kann man ja schon mal sagen, die Folge war vor allem darin groß, Daenerys weiter wichtige Dinge wegzunehmen. Ne?
2: Oh ja, wie wir es vorhergesagt mhm. haben. ne? Wie ja, aber ja, wir es vorhergesagt Wir sind einfach die Kings. ne? Aber die Folge die Folge ist auch wirklich rabiat, was Daenerys angeht. Also, sie ist, die ist eine sehr interessante Figur in dieser Folge, muss ich
0: zugeben. Tatsächlich. Ich äh, muss zwar sagen, ich finde diesen Umschwung, den sie jetzt machen mit ihr, echt ein bisschen arg hastig, mm. Wenn man bedenkt, dass sie jetzt über ja fast siebeneinhalb Staffeln eigentlich immer so immer auch die Nette war, ja, es jetzt recht schnell. Also es gab da wirklich Blicke von ihr, wo ich dachte, okay, äh, Matt Queen äh, ist sie jetzt endgültig geworden. ja ah, das hat sich aber
1: angedeutet. Ja, und sie geben auch wieder äh, so insgesamt Gas, ne? Also da kommen ja. wir ja nachher noch zu. Also mhm. es gibt ja auch wieder ein paar Sprünge, wo es in meinem Kopf dann immer so ein bisschen knagst und ich mir denke so, äh, was das war jetzt nicht so geil was ich noch zu
2: der äh, Funeral Szene äh, ergänzen kann dass ähm, also über allem liegt eine ziemliche Wehmut natürlich ne und äh, John hält dann ja auch diese Rede die wirklich kein bisschen pathetisch ist
0: <lacht> äh, also also ich 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 finde sie ich finde sie nicht pathetisch ohne Scheiß ich, ich fand sie passend. Also ich fand sie, ja. ich fand sie sehr heroisch und sehr, also das passte halt einfach. Ja, also es, es, es war jetzt nicht so schlimm wie Bill Pullman in Independence Day. <lacht> das nicht.
1: Nee, die hätte ja auch vorher kommen müssen. So die, die, die war aber ja.
2: wirklich nicht irgendwie pathetisch oder so. Da war ja auch diese, das, das, das war eigentlich eher wie, wie, so eine, wie so eine Mahnung, dieses von wegen ihresgleichen sehen wir nie wieder. Das war ja auch wieder eine Replik äh, der Nachtwache. Ich habe eigentlich sogar gedacht, er sagt noch und jetzt ist ihre Wache zu
0: Ende. Na? Ja, also ich fand die Rede, die er gehalten hat, auch echt passend. Und ich meine, was hätte er sonst sagen sollen? Hätte er sagen sollen, tsch, jo, das war's. Tschüss. Ne? Oder <lacht> oder ich meine, er ist ja halt immer schon Snow. Das darf, und man darf nicht vergessen, welcher Welt das spielt. Ja. Ne? Von daher fand ich das absolut in Ordnung.
2: Ich fand ich fand auch die Szene sehr schön. Äh, halt äh, Habe ich ja gerade schon gesagt, zwischen äh, hier, wo Sansa sich von Theon verabschiedet und ihm dann auch so ein äh, Stark-Pin
1: äh, an die Brust heftet. Das war tatsächlich ganz schön. Also ich fand insgesamt sowieso, also der ganze Abschied ja. war gut gemacht. Als Einstieg für die Folge.
2: Auch nicht irgendwie überhastet oder so. Es, es hat genau. mich persönlich sogar auch an, äh, und es mag vielleicht auch mit David Benioff als Writer zusammenhängen, es hat mich an Troja erinnert. Das und das Ende haben mich an Troja Stimmt. erinnert. Mhm. Stimmt, sehr, ja.
0: Stimmt. Das ich ist, fand das auch so, ja. so schön, dass halt jeder äh, Tote so seinen Stellvertreter hatte. Ja, Link. das mhm. war auch gut, ja. Ne, also, Sansa hatte The und Theon, äh, Ed und Sam und äh, halt äh, äh, Lord Friendzone und Daenerys, ne? Genau, das, und, und Arya
2: Aria, Barrick, äh, ne? Glaube ich. Genau, genau. Ja. Ja. Bernd. Wieder ein Verliste <lacht> weniger. <lacht> Jetzt sage ich auch schon Bernd, ey, ihr mich angesteckt <lacht> mit der Scheiße. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja, ähm. Nach der großen äh, Zeremonie des Abschiedsnehmens äh, wird natürlich das gemacht, was man am liebsten macht nach äh, Beerdigung. Leichenschmaus. Natürlich. Eine große angelegte Siegesfeier. Ähm, und äh, wollen wir jetzt über diesen einen Gegenstand reden, der gerade das Internet <lacht> zum Überkochen bringt? Oder wollen wir einfach sagen, Ihr Leute, kommt runter. Äh, solche Fehler passieren einfach.
1: Ich wäre für Letzteres, weil ich... Äh, ja.
2: Ich bin dafür, dass ich meine Hypothese äußern darf, dass äh, David Fincher in dieser Szene Regie geführt hat.
0: <lacht> okay, ja. Nee, ich, dann, 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 dann werden wir nicht über den Kaffeebecher reden. Nein, doch, ja. jetzt hau raus! Okay. Es gibt halt eine Szene, da sieht man relativ deutlich, dass vor den Daenerys ein äh, Plastik-Pappbecher von Kaffee steht, so Starbucks-mäßig. Ja, das ist äh, halt jetzt ist einigen aufgefallen. Also mir ist es beim Ansehen der Folge nicht äh, passiert. Also ich dachte nicht so, oh, da steht ja ein Starbucks-Becher. <lacht> äh, weil in der Szene auch nicht Daenerys und ihr Kaffeebecher im Fokus standen, sondern nee. halt eben Tormund. Ja. Ähm, aber das Internet äh, hat das natürlich entdeckt. Dafür ist es natürlich bekannt. Und und jetzt gehen halt wieder die Kommentare rum, dass das ja nicht sein kann. Und das ist ja wohl total schlimm. Und das ist die schlimmste Folge aller Zeiten. Noch schlimmer als die letzte. Das muss ja schon was heißen, weil letzte Woche die Folge war ja die schlimmste Folge aller Zeiten. Ähm, ja.
1: Aber ich, ist ich, das nicht ich, immer so, dass nach dem Krieg dann Wirtschaft floriert? Und vielleicht ist da ein Starbucks eingezogen <lacht> in Winterfell. Und die hat sich ja halt vorher einen Kaffee geholt. Mein Gott.
2: Die erste Regel lautet, rede nicht über den geheimen Starbucks in Winterfell. <lacht> Hast du doch, doch gesehen, also, die haben doch jetzt alles Mögliche,
1: eine
0: Bäckerei, eine Küche. Also, also dann will ich aber auch, dass die nächste Woche, wenn sie King's Landing irgendwie platt machen, dass man da so ein goldenes M noch sieht. Irgendwie, <lacht> <so> ein <lacht> McDonald's da so eine M-Store von Apple.
1: Außerdem ja, ja. War, war die Folge davor so teuer dass hier irgendwo Product Placement unterbringen müssen. Das ist halt relativ schwierig. Ja, und Horn ist bestimmt
0: auch irgendwie Product Placement wahrscheinlich. Das gibt's demnächst im Happy Meal.
2: Game of Thrones bei McDonalds. Schon, ja, schon inklusive Puttons. Riesenmilch. Schon, schon also ich Tim muss ja sagen, Puttons, ich find's find, nicht verkauft. Was?
0: Ich muss ja sagen, ich find solche äh, Goofs, also Filmfehler immer recht amüsant.
1: Ja, das Und, passiert immer wieder, ja.
0: Ja, das hast du in jedem großen Film äh, eigentlich. Ähm, aber sie fallen mir halt meistens echt nicht auf. Und wenn sie mir auffallen, ist es nicht so, dass ich mir denke, Gott, das ist aber scheiße. Ich das Und ich ja ganz glaube,
1: interessant. meine Theorie ist ja, ähm, dass die einfach tatsächlich alle so von Tormund abgelenkt waren, weil da wirklich sehr, sehr lustig in dieser Szene <lacht> ist, dass keiner <lacht> einfach da hinten auf diese Szene-Kulisse geachtet hat.
3: Ja. Äh, ja.
2: So. Ach, keine ja, das Ahnung, stimmt. also ich 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 habe zum Beispiel auch nicht äh, ich weiß nicht habt ihr sie entdeckt ich habe jetzt bei der zweiten Sichtung drauf geachtet und da habe ich sie schon gesehen äh, die beiden Showrunner haben ein Cameo in dieser Szene nee das bin ich nicht
0: aufgefallen die als Baristas was als Baristas <lacht>
2: nee. nein 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 die die spielen zwei Wildlinge äh, mit mit Bärten, die anstoßen mit Tormund und äh, es sah, sie, also sie sahen im Making Off sie sehr lustig aus und äh, DB Wise trägt ja normalerweise auch eine Brille und es sah dann schon sehr seltsam aus.
0: Okay. Aber insgesamt, jetzt mal, lass mal den Kaffeebecher jetzt mal weg. Ähm, war das eine sehr lange, aber auch sehr schöne Szene, fand ich. Das war eine sehr
2: lange Szene äh, in, in dem äh, 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 Game Revealed auf YouTube, haben sie gesagt, die hatte 17 Seiten im Drehbuch.
1: Diese ganze äh, Szenerie mit Trinken, Essen, Spaß genau. haben. Ich fand das ja übrigens sehr, sehr schön. Quasi, Wir hatten ja vor der Schlacht äh, so eine ähnliche Szene, mhm. wo es dann eher sehr melancholisch zugange ging und äh, jetzt könnten das wir alle sterben. und Das ist der machen Gegenentwurf. Und so. ja. Genau, und das ist jetzt so der Gegenentwurf. Ne? Wir haben es geschafft, hey cool, jetzt können wir wieder Späßchen machen. Und das hatte für mich auch so ein bisschen Zipcom-Charakter an der einen oder anderen Stelle. Und es ging die ganze Folge, und da fing es ja an, immer um Liebe und Herzschmerz. Es, es ist natürlich auch ein
2: Rückbezug auf äh, die allererste Staffel. Ne? Da haben wir ja auch ähm, ganz am Anfang, wo die Lannisters äh, bei den Starks eingekehrt sind, haben wir eigentlich auch so eine Familienfeier. Und bis auf die jetzt vielleicht bei den Freis, wenn man das so nennen kann, hatten wir sowas eigentlich nicht mehr. Vor allem hatten wir schon lange nicht mehr so viele Figuren auf einem Haufen in so einer Situation.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass aber einige vielleicht ein bisschen täuscht waren, weil normalerweise es ist was ja bekannt aus Game of Thrones, wenn solche Festivitäten sind, das endet meistens nicht gut. Und in dem Fall ist halt das Schlimmste, was passiert ist, dass äh, ja, Tormund so ein bisschen zu viel getrunken hat und dass Daenerys äh, böse Blicke austauscht. <lacht> also. Ja, Stu,
2: erzähl doch mal, du, du hattest doch, ähm, also, oder kann ich ja kurz erzählen, Stu hatte mir vorhin ein Bild geschickt, äh, wo man Sansa, John und Daenerys da sitzen sieht. Das werde ich auch als Headerbild benutzen für die Folge. Ja. Ganz klar. Und, und darunter postest du bitte die drei äh, Affen. ne? Also <lacht> okay. ich sehe nichts, ich, ich, äh, ich, seh nix, ich äh, sag nichts und ich höre nichts. Kannst du wunderbar ja. übertragen auf sie, weil Sansa will Daenerys nicht sehen, äh, John sagt nichts und Daenerys will das will nicht hören, dass, dass sie kein Anrecht mehr auf den Thron hat.
0: Ja, das passt aber tatsächlich perfekt. ja. Und, und ich, das war auch wieder so. so also, äh, man muss ja auch sagen, dass, dass ähm, Daenerys sehr taktisch agiert, indem sie äh, Genry befördert. Äh, ich glaube, zum Lord Sturmcups, nicht wahr? Mhm. Genau. genau.
2: Ja, sie erkennt ähm, ihn offiziell an als äh, Robert
0: Baratheons Sohn genau. und nicht mehr als Bastard. Genau ähm, und äh, da dachte ich zuerst so hey das ist echt ein netter Move und dann wurde mir aber auch klar gemacht von der Serie hey das ist nicht nett gemeint das ist eigentlich sehr taktisch weil so hat sie ja auf jeden Fall einen Lord auf ihrer Seite ich musste und ich musste an Angela Merkel denken wie irgendwelche Leute auf
2: Ministerposten verteilt die an ihrem Stuhl sägen so in der Vergangenheit
0: naja, dann das, das, was auch passt, da kommen wir dann später hinzu, ist dann, äh, Angela Merkel ja, der Kampf, äh, in Königsburg ist Neuland für uns. <lacht> <lacht> Gendry ist der Friedrich Merz von Westeros.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja. schon, es ist schon ein politischer Move von ihr gewesen, ne? Also, Total, zum ja. einen, zum einen kann sie sich, äh, seiner Gefolgschaft sicher sein. Und zum anderen, ja, hat sie einen potenziellen Konkurrenten kalt gestellt.
1: Und sie hat das Eis der Party gebrochen.
2: Das auch, ja. <lacht> Obwohl, ja. dann später hat's irgendwie, also was, findet ihr das nicht eigentlich auch komisch, dass plötzlich alle Welt weiß, dass
0: Gendry äh, Roberts Sohn ist? Ja. Ja, tatsächlich. Aber das ist ja in der Folge sehr pr präsent gewesen, dieses, dieses Geheimnis enthüllen.
2: Ja, durchaus, klar. Ne? später noch zu.
0: Nur, das ist so eine Sache,
2: da habe ich das Gefühl, dass die Autoren sich nicht sicher sind, ist das jetzt schon irgendwie Common uh, Knowledge oder, oder nicht? Und da gibt es mehrere solcher Momente tatsächlich.
3: Mhm.
2: Also, wo man das Gefühl hat, dass denen beim Drehbuchschreiben irgendwie was hinten runtergefallen ist. Genauso auch, uh, um das noch anzuschließen: uh, Tormund lässt das ja so beiläufig da fallen in seinem Saufappell. Äh, hat den das eigentlich jetzt offiziell mal spitz gekriegt, dass
0: John eigentlich getötet wurde? Äh, ich glaube ja. Es gibt doch diese Szene, wenn sie seine Wunden sieht, oder in der siebten mhm. Staffel. Ja, aber hat da das wird dann schon. Ja
2: gut, aber ja, das, das, müsste ja, ja eigentlich. Ich meine, überleg mal. Das sagt für sie einiges aus. Und sie haben es in der siebten Staffel, als Davos John vorstellt, äh, hält er das geheim. Und das fällt denen auch auf, dass Davos da plötzlich irgendwie seine Zunge verschluckt in dem Moment. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das sagt
0: einiges aus für Daenerys. Seine eigenen Männer haben sich gegen ihn gewandt. Warte das sagt einiges aus über Daenerys? Seine eigenen Männer haben gegen sich gegen gewandt. <lacht> ja, das ergibt keinen <lacht> Sinn. Nein, <lacht> Hast das du sagt aus einiges. Ein Mann gemacht. <lacht> das sagt einiges.
2: Ja, die Drachen können ihr Geschlecht wechseln. Äh, okay. Und es, es gibt auch die Fantheorie, dass Daenerys zum Drachen wird. Nein, aber. Ähm, du bist so ein verkackter nerd <lacht> Nein, es, 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 es sagt äh, für Daenerys einfach viel über John aus, würde ich sagen. Und das, also ich hatte in der siebten Staffel hatte ich eigentlich erwartet, dass sie das irgendwie mal ins Grübeln bringen würde. Dass der von seinen eigenen Leuten eiskalt
0: niedergestreckt wurde, als er unbeliebte Entscheidungen traf. Ja, also Daenerys ist, also ich finde Daenerys ist die wichtigste Figur in der Folge, finde ich. Ja
2: eine Daniel Folge, ähm, ja.
0: Und ich muss auch gestehen, es gab ganz viele Momente, wo mir, wo ich echt, echt sagen muss, Chapeau, Emilia Clark, du kannst echt richtig fies böse gucken. Ja, <lacht> ja das, das stimmt. Und ja. Die hat in der Folge echt oft böse geguckt. Das, 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 stimmt schon. Und ich muss auch gestehen, als sie dann, als es fängt ja damit an, dass Jenry aufsteht, weil er halt Aria sucht, ja, mhm. ähm, weil Papa will Zucker und <lacht> Das ja, war jetzt dann, ein
2: dann Callback dann auf unseren zweiten Podcast.
0: Ja. <lacht> haben die Leute durch alle gehört. Müssen ja. sie unbedingt hören. Wenn dann unbedingt anhören. So. Ja, ja, ja. Aber erwarte bitte, dass wir heute noch mal Schwarzenge rausholen. Die ist ist durch. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ja, auf jeden Fall, er steht halt ihm auf und dann spricht <lacht> halt er ihm den Darius an und äh, gibt ihm diesen Titel. Und ich dachte, als sie ihn anspricht, so die ersten paar Sätze von ihr, wo sie halt Robert Baratheon erwähnt, wir wissen ja, dass die Targaryens und die Baratheons jetzt nicht die beste Beziehung zueinander hatten, ja. Dachte ich, oh oh, kommt jetzt vielleicht irgendwas? Äh, ja, irgendwas, äh, ne? Und dann, nee, sie, äh, sie befördert ihn halt nur. Ja, aber da gab es schon so einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh, vielleicht, hm. ja, weil das ist jetzt sie, böse.
2: Weil sie da auch so barsch redet, ne? ähnlich
0: wie bei ja. Jamie. Ja, genau. Genau, und das fand ich, das hat die ganz oft in der Folge gemacht, immer dieses barsche Reden, ja. Mhm. Und ich wiederhole mich gerne nochmal, das habe ich glaube ich schon seit dem ersten Podcast gesagt, was mich halt an dieser Frau Masters aufregt, ist, dass sie immer so tut, als wäre sie die Einzige, die viel durchgemacht hat. Und sie sitzt halt mit Sansa Stark und John Snow an einem Tisch und die haben eben auch viel durchgemacht. Ja. Ne? Ja. Aber gut. Ähm, habt ihr noch was zu Gendrys Beförderung? Soweit nee. eigentlich nicht, nee. Ja. Ich, wir haben nämlich, glaube ich, eine Szene äh, überschlagen, die glaube ich äh, zwischen äh, der Beerdigung und dem, ja, der Party kam, nämlich, dass Tyrion äh, Bran ausfragt über seine Zukunft. Yeah. Das ist, glaube ich, auch auf der Party-Szene.
1: Genau, das oh, ist auch auf der party Da ist mir aufgefallen, dass Brand immer mehr zum äh, Möbelstück wird.
0: Und ich frage mich echt immer, wer schiebt ihn da eigentlich hin? Man, <lacht> man sieht nie, wie der Herr <lacht> hängt. Doch doch, doch,
2: doch, doch, doch. Mr. Volkan ja. stand hinter ihm. Das hat genau. man gesehen. Oh. Und, das sieht man tatsächlich äh, es, diesmal. Ja. Es ist auch ein interessantes Detail, äh, dass Bran jetzt endlich mal erzählt, wo der äh, Entwurf für den Rollstuhl herkommt.
1: Mhm, aus der Vergangenheit. Er ist immer in der Vergangenheit.
2: Ja, Genau. Und äh, da war ja auch von, ich, ich hatte jetzt auch geguckt, das Problem ist nur, es gibt zwei Daeron-Tagariens. Und die haben, glaube ich, 100 Jahre auseinandergelebt. Aber hier dürfte Deron der Zweite gemeint sein.
0: Du verkappt dann hört.
2: <lacht> das würdest du heute noch öfter sagen. Also ich glaube, wir können bald ein Trinkspiel rausmachen. Oh,
0: ist das
1: eine, oh, eine, Überleitung? Uh. Ist
2: das
0: eine Überleitung? Ist das eine Überleitung? Ja. Ja, ich frage mich eh, warum wir nicht saufen bei der Folge. Weil das Thomas morgen früh um sieben wieder <lacht> arbeiten muss. Genau. Das ist der Gott. Aber, aber dafür machen wir einen Echtzeitkommentar kommentar zu Folge 5. Um drei Uhr morgens. Uh, uh, nein. <lacht> nein. Nein. Gut. Ähm, ja, gut. Also Trinkspiel. Äh, Tyrion. Äh, äh, wieder sein so lustiges äh, Trinkspiel raus. Mhm. Äh, wie war die Regel noch gleich, Dominik? Äh, die Regel ist. Ähm,
2: man, man, man stellt einfach über irgendjemanden was in den Raum, also sagt von wegen, ja, weiß ich nicht, dein Vater hat dich geschlagen. Und wenn man Recht hat, dann muss man äh, muss der äh,
0: gegenüber trinken. Und wenn man Unrecht hat, muss man selber trinken. Okay, und äh, es kommt dann darauf hinaus, dass ja die These angestellt wird, dass Brienne noch Jungfrau ist. Ja, und oh Wunder, oh Wunder, sie ist es. Und was ich mich da frage, ist, warum hat es nicht einfach gelogen? Okay, ich meine, okay, Ritter, okay, mm. ja. Und, ähm, ich weiß nicht, äh, es kommt danach ja zu einer, ich möchte sagen, intimen Szene zwischen Brienne und Jamie. Äh, ich muss gestehen, ich fand das irgendwie ein bisschen strange. Okay, inwiefern? Es kam so, so, so plötzlich irgendwie, ich, 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 ich ich habe die Figur Brienne nicht so eingeschätzt. Also nicht, dass ich eingeschätzt hätte, dass sie jetzt äh, schon entjungfert wurde. Es ist mir relativ egal, ob sie jetzt Jungfrau war oder nicht. <lacht> ja. ja. Ähm, aber das, 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 ich weiß nicht, so wie ich die Brienne, also die, die ich kenne, die hätte einfach gesagt, ihr wisst ja was, ihr könnt mich mal. Ja.
2: Ja, hat sie ja auch. Sie hat gesagt, ich muss mal pissen. Das ist im Prinzip ja. das. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, okay. Ja, also ich. ich ich fand's irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich gestehen. Okay. Ich hatte das, da so also das Gefühl, es ist so ein bisschen so auch wieder Fanservice.
2: Ja, da ist also, man muss sagen, also ich liebe Tormund, aber man muss ganz ehrlich sagen, er ist halt schon irgendwie ein wandelndes Meme in dieser Folge, ne?
0: Also ich frage mich echt, warum Brienne nicht Tormund genommen hat, nach, nachdem Tormund irgendwie gesagt hat, dass von einer guten Party auch ein bisschen Kotzen dazu gehört.
1: Also welche, <lacht> welche Frau
0: wird da nicht schwach? Ich glaube sogar, dass Thomas seine Frau so kennengelernt hat. <lacht> Darauf gehen wir Aber nicht ich, weiter ein. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein.
1: Aber ich fand das eigentlich, äh, also Brienne vom Charakter her, passend. Ja. Also wie sie sich die ganze Szene auch aufgebaut hat, wie sie sich verhalten hat. Und es hat sich ja auch angebahnt. Wie geiler war ja, als dann Jamie aufgestanden ist und quasi Tormund dann gestoppt hat. Mhm. Und äh, Tormund dann gebrochenen Herzens gehen musste und, und sich,
2: sich ausweihen. Bei, 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 äh, bei Sandok
0: Legan ausgerechnet.
1: War ziemlich lustig, ja. ja.
0: Sandok Legan, eure ja. Hotline für Liebesfragen.
2: <lacht> und, und jedes Mal, wenn du da eine Frage hast, kommt ja, der Krug ist doch nicht leer.
0: Ja. Ja. Aber äh, was mir aufgefallen ist, dass man relativ wenig nackte Haut gesehen hat bei der Sexszene oder bei der Pre-Sex-Scene von Brienne und Jamie. Das wäre, glaube ich, in den ersten Staffeln anders gewesen,
1: oder? Ja, ist schon sehr prüde geworden, die neue Staffel, ja. Es ja.
0: war aber
2: auch so gesehen, ähm, es erinnerte ja auch Also, die hatten ja schon mal so eine intime Szene in Staffel 3, wo sie zusammen im Bad sitzen. Und äh, mhm. da siehst du von Ja, gut, da siehst du von Brienne irgendwie mal die, den, den Rücken oder was, irgendwie nackt, aber sonst eigentlich nichts. Es kann auch sein, dass Gwendoline äh, Christie das einfach nicht mocht, äh,
0: nicht, nicht wollte. Mhm. Also, ich, ich, ich vermisse es jetzt nicht. Nun. Aber gerade, wenn man sich halt die ersten Staffeln nochmal so anguckt, wo ja gefühlt alle zehn Minuten mindestens ein Penis oder eine Brust <lacht> zu sehen war. Ja, egal, ob es jetzt passt oder nicht. Also, in
2: ja. den Büchern ist das noch viel herber. Da hat Daenerys die ganze Zeit eine unverhüllte Brust, glaube ich.
0: Nerd. <lacht> <lacht> ja. Dafür aber ey, immerhin, immerhin, äh, bekommt ein Paar Sex. Auf Winterfell an, diese, an, mm -hmm. an dieser, an diesem, an dieser partyträchtigen Nacht. Jemand anderes möchte auch gerne noch mal ein bisschen Zucker haben, wird aber abgelehnt, nämlich Jenry, der Aria trifft, die statt zu feiern, lieber ein paar Pfeile im Plur verschießt, wo ich mich mal frage, hat ihr ja keine Angst, dass da einfach jemand reinkommt?
1: <lacht> das fand ich auch ja. echt seltsam. Das war ja auch <lacht> echt
0: knapp, ne? <lacht> ja. Ja, nicht, dass Arya zur schwarzen Witwe mutiert, wisst ihr? Wer weiß, wer weiß. Ja. Naja, Jenry möchte mit ihr halt eben, also macht ihr das Angebot, mit ihm äh, zum Stormcup zu reisen ne und äh, seine Lady zu werden und Überraschung, Überraschung, Arya hat da nicht so Bock drauf. Und, ja, ähm, ja. es war nur ein One-Night-Stand, so wie es aussieht. Ja...
2: Ja, kann man schon sagen. Also obwohl er das eigentlich hätte. Also das das ist ja auch in, in Staffel 3, äh, hatte er das ja auch schon zu ihr gesagt, dass sie also sie sagte ja an einer Stelle, sie sie könnte seine Familie sein, wo, wo sie da gefangen sind bei äh, der Bruderschaft. Und er sagt dann ja zu ihr, nein, ja du du wärst wenn da meine äh, wärst du meine Lady. Und das mhm. ist ja nichts für sie. Und da ja. ist auch wieder diese diese Aussage, dass das bin ich einfach nicht. Und es erinnert auch ähm, an eine Szene damals äh, aus der allerersten Staffel, wo Eddard Stark ihr eigentlich ihre ganze Zukunft prophezeit, wo er sagt, sagt ja, du, du wirst einen hohen Lord heiraten und über seine Burg herrschen. Und deine Söhne werden Lords und, und Ritter und all das, was sie halt werden möchte. Ne? Und das war dann umso mehr dann ihre Motivation da, sich im Schwertkampf
0: weiter zu üben. Mhm. Ich muss auch gestehen, ich fand es jetzt auch nicht schade drum, weil die Beziehung zwischen Aria und Gendry war jetzt auch nicht so, dass ich sage, ach, oh, das ist das Traumpaar schlechthin.
1: Ja. Nee. Ich fand, das war auch absehbar, dass sich das so entwickelt.
0: Ja. Es
2: hätte einfach nicht in ihren Charakter gepasst und sie ist ja, genau. also, keine Ahnung, das, die, die, die ist ja keine Disney Princess, die irgendwie am Ende, äh, ach ja, die wird dann letzten Endes doch irgendwie in, ihren, in ihr Korsett gesteckt, meine Güte. Ne? Ja. Das wäre konventioneller gewesen an der Stelle und es hätte zwar Aria nicht gepasst
0: und äh, sie hat ja auch noch was zu tun. Das stimmt. Wir greifen nämlich mal kurz voraus und verlassen mal eben kurz die Party und springen ein paar Minuten äh, in die Zukunft der, der Folge und dann sehen wir den Hound, der alleine Richtung Königsmund aufbricht und äh, an seiner Seite plötzlich Aria. Und. <lacht>
1: Da kommen, ja. da kommen Erinnerungen zurück, ne? Ja. Das ist eine großartige Szene, mhm. ähm, weil beide wirklich, also ich freue mich jetzt schon, also ich hoffe, dass sie zumindest noch ein bisschen was zeigen von den beiden auf ihren Weg zu, dahin, Nein. weil das ist wirklich lustig, wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich lustig und die Frage, die er dann am Ende stellt von wegen, ja, wenn ich verwundet bin, lässt du mich dann wieder zurück? Ja. Mhm. Vermutlich. Ja, Vor allem, er, er, er grinst da stolz wie so ein Familienvater, ne? Ja, ja, genau. Das ist schon wirklich gut gemacht. Ist Aber ist euch aufgefallen, ja. der Weg ist fein säuberlich gefegt gewesen. Wer machten sowas? Das waren die Untoten. Ja. <lacht> die da drüber gerobbt sind.
0: Ach so, alles klar. Das ist so ein bisschen wie die Naskule Herr der Ringe. Die kam ja auch immer so ein Windstoß, hat die angekündigt. Das ja, war genau. wahrscheinlich ah, jetzt auch so, genau. okay. ja. Ja.
2: Stichwort Herr der Ringe, man muss ja sagen, die ganze äh, Festmahlszene erinnert ja auch sehr an äh, den Anfang von die Rückkehr des Königs, ne? Inklusive diesem Trinkspiel zum Beispiel auch.
3: Mhm.
1: Ja, ja. stimmt. Und ja. Äh,
2: lustigerweise hat da auch einer, ich glaube, äh, Howard Shaw, der Komponist, hat da, glaube ich, auch ein Cameo. Schon ziemlich viele Zufälle. Hm.
0: Das ist interessant. Erzähl mir bitte nicht mehr davon. <lacht> Ja, äh, hatten wir sonst noch irgendwas bei der Party, was wir erwähnen müssen? Äh, ja,
2: weil wir gerade beim Hound waren, die Szene zwischen ihm und Sansa. Okay. Da ist ja auch, äh, also die sehen sich ja nach ewigen Zeiten erst wieder und der Hound sagt dann ja auch, also er merkt ja auch, äh, dass sie sich total weiterentwickelt hat, natürlich. Um, und er stellt dann ja auch in den Raum, ja, was wäre denn gewesen, weil wir erinnern uns, äh, bei der Schlacht von Blackwater hat sie sich ja in einem Zimmer verbarrikadiert und da saß ja der Hound und äh, hat dann ihr angeboten, sie nach Winterfeld zu bringen und sie zu beschützen und das hat sie dann ausgeschlagen und er sagt dann zu ihr, ja, äh, wärst du mitgekommen, hättest kein Ramsey Bolton gegeben, hättest kein Littlefinger gegeben und äh, du wärst in Sicherheit gewesen. Und er nennt sie dann ja auch wieder kleiner Vogel und dann entgegnet sie ja, ja, gut, aber wenn das alles nicht gewesen wäre, dann wäre ich jetzt noch ein kleiner Vogel. Mhm. Na, also auch ein sehr schöner Rückbezug. Und man merkt, so, dass sie. Wobei ich sagen
0: muss, ja. ähm, ich, ah, ich fand es ein bisschen schwierig, diese, diese, diesen, diese, diese Dankbarkeit, nenne ich mal, die sie da zeigt, weil okay. ich meine, ich, ich weiß nicht, ob man dankbar sein kann, dass man durch eine Vergewaltigung ein besserer Mensch geworden oder ein stärkerer Mensch geworden ist. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Also ja,
2: bisschen. Das, ist, ah. das ist auch mein Problem mit, äh, mit mit also nicht mit Sansa als Figur, sondern wie sie erzählt wurde in der Serie. Also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es genau. ist halt, es ist es ist eine Rape and Revenge-Trope, leider. Ja. Ja. Sie haben davon jetzt abgelassen, äh, dass sie sich da jetzt noch mal drauf beziehen. Also auch dieses, es, es ist ja auch so bezeichnend, wie er, wie er sie dann fragt, äh, wie Ramsey hat bezahlen müssen. Ja, durch Bluthunde. Ne? Also in Bezug auf ihn, das ist ja auch noch mal ein ganz nettes Wortspiel gewesen. Ja, das stimmt.
0: Ja, also es ist, es ist echt schwierig, weil ich finde Sansa ist aktuell mit einer der interessantesten Figuren, ja. aber ja. den Weg, wie sie sie dazu geformt haben, ist echt nicht gut gewesen.
2: Mhm. Ja, sie haben noch mal die Kurve gekriegt, würde ich sagen, in Staffel 6, aber in
0: Staffel 5 war es halt echt oh. Also, was ja. ich halt echt genossen habe, auch jetzt bei der Folge, war halt einfach Sansa vs. Daenerys. Dieser Kampf mit Blicken, es ist
1: großartig.
0: Ja, <lacht> ja wirklich. Wirklich. Dieses, es gibt, es gibt diesen, diesen Blick von Daenerys zu Sansa und Sansa sieht dann, sie guckt, guckt sie dann zurück an, das ist so diese Eiseskälte. Und ich muss gestehen, zum einen finde ich es schon ein bisschen krass von, von Sansa, sich wirklich so, so gegen Daenerys zu stellen, weil nicht alles bei Daenerys ist schlecht. ja. Andererseits, der ne, ist eben auch nicht alles Gold, was glänzt.
2: Ja, vor allem in der Szene. ne? Das, ähm, ich weiß nicht, also, äh, ich, ja, ich muss wieder mit meinen Rückbezügen kommen, es tut mir leid. Ähm, äh, aber das, das setzt sich ja auch wieder jetzt fort. Äh, in der Szene ähm, hat sie mich wieder an Viserys erinnert und zwar dieser Neid gegenüber John mhm. als er als er so eine so eine Anteilnahme bekommt oder so eine so eine Ehrerbietung schon von den anderen um ihn herum.
1: Ich fand das auch eine sehr bezeichnende Szene, also da ist ja wirklich klar erkennbar, wohin auch die Richtung geht, ja. so, ne? Also alle umjubeln John und finden das total super, dass er das geschafft hat, dass der Held und so, ne? Und sie sitzt da so, hm,
3: blöd.
2: Ja, und sie ist, sie ist immer noch eine Außenseiterin in dem Moment. Mhm, und genau. es ist, es ist, wie gesagt, also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt euch so an die erste Staffel erinnern könnt, aber da gibt es diese Szene, wo sie ähm, bei den Dotraki dieses Pferdeherz ja. kosten muss. Ja, ja, genau. Und da wird sie dann ja auch umjubelt und und äh, weiß ich nicht, ihr, ihr Sohn äh, ist ja Hengst, der die Welt besteigt. Und wie platzt wirklich vor Neid mhm. und, und besäuft sich dann ja auch. Und sagt dann ja auch später, ich habe nie das erhalten, was sie gerade in diesem Zelt bekommen hat. Und Da musste ich auch denken, ja. Ja, und das ist auch eindeutig, äh, das, das ist Absicht. Das ist wieder Viserys in, in Daenerys, ne? Das, das setzt sich fort in dieser Staffel und das finde ich
0: sehr spannend. Ja, das ist vielleicht Viserys in Daenerys, das, äh, könnte man auch falsch verstehen, aber. <lacht> <lacht> ja, wie man halt ihn in ja, mir ich, sieht allmählich, ja. Ich weiß, wie du das meinst. Und da ja, es sind auch halt die Tagarien, ich weiß, ja. Ja, da hast du echt auch, da hast du auch absolut recht. Also, es ist so bezeichnend, so, ich, also für mich wirkt die wie so eine, äh, wie eine, die eine Party gibt und dann total eifersüchtig und total angepisst darüber ist, dass niemand sie wirklich beachtet, so richtig. Stimmt, das er dann einen
1: Schnappschuss gemacht und als Gemälde gemacht, wäre es auch ziemlich cool gewesen, glaube ich.
0: Ja. Ja, das stimmt. So, ähm, ich glaube, wir können die Party jetzt aber langsam hinter uns lassen, oder?
1: Ich wüsste jetzt soweit nichts mehr, was da noch wäre. Ja, Tormund ist noch zum Schuss gekommen und das war's dann.
2: Ja, Ach, Tormund ist eh, also. Oh Gott, das war, nochmal, Das ja, ist ja,
1: einfach so geil, ey. Er durfte auch noch mal alles abfeiern, was er hat, oder? Ja. Also bevor er nachher dann... Glaub ich glaube, er verlässt die Serie. Ich glaube nicht, dass er nochmal mal vorgabe. Darüber
0: reden wir dann gleich. Ich, ja, ich, ja. ich glaube nämlich, dass davor noch eine andere wichtige Szene kommt. Es gibt nämlich einen Rückkehrer, äh, den wir in der ersten Folge gesehen haben, glaube ich. In also mm. der ersten Folge der, der letzten Staffel. Bronn ist aufgetaucht. Und Bronn hat es irgendwie geschafft, ohne Katar Winterfeld zu kommen. Äh, es ist ja. Bronn, mein Gott. Erstes Bronn ähm, und äh, er hat ja von Cersei den Auftrag bekommen, Jamie sowie Tyrion umzubringen mit der Armbrust, mit der Tyrion einst Tivin auf dem Locus äh, ermordete. Und was hat dieser Bronn auch für ein Schweineglück? Gerade sitzen Jamie und Tyrion zusammen. Tja, und gerade wenn man denkt, Mensch, wird's jetzt etwa gefährlich für Jamie und Tyrion? Nö, wird's nicht. Thomas, kannst du uns kurz erklären, was passiert?
1: Naja, er kommt reingestürmt und die Frage stellt sich tatsächlich, wie ist der da reingekommen? Mm. Also ganz ehrlich, haben die keine, keine Wachen mehr in Winterfeld? Steht da nirgendwo jemand rum und sagt mal, wer bist denn du eigentlich? Naja, man muss
0: dazu sagen, sie haben als, äh, als Türwache die äh, überlebenden White Walker des Night Kings engagiert. <lacht> also also in, in
2: Staffel 7 hatten die noch so mega strenge Wachen. Wenn man sich erinnert.
1: Suns des Nordens. Äh. Ja,
0: <lacht> Stimmt, die Suns Hans auf North. Hof, ja. Ich stelle mir echt so, weißt du, die Türwache steht da die ganze Zeit und denkst du so, oh, ich muss ganz dringend mal pullern. Ah, das wird <lacht> schon nicht auffallen, oder? Ich gehe jetzt schnell.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall kommt er reingestürmt und äh, ist sehr energisch, sehr energievoll und sprüht quasi vor Gestik und Mimik. Ich hab den so vermisst irgendwie, ey. <lacht> ich liebe großartig. Jerome Flynn in dieser Rolle, ey. Das ist ähm, ähm, <lacht> Und genau und äh, verlangt dann quasi, also eigentlich das, was wir schon vermutet hatten. Ne? Wir hatten ja spekuliert, was passiert, wenn Bronn auf die beiden trifft. Mm. Wird er jemanden töten oder wird er sich quasi dafür entscheiden, dann doch bei denen zu kämpfen? Und er ist halt ein Spieler, das sagt er dann ja auch. Und <lacht> er setzt halt darauf, dass Cersei nicht gewinnt und dass die beiden gewinnen und verlangt natürlich dann aber einen Preis. Und mm. Torin hat ihm mal angeboten, immer das Doppelte zu bezahlen, was äh, jemand anders für ihn bezahlt.
2: Ja, und, und äh, äh, Cersei bietet ja Bronn, äh, was bietet die ihm nochmal an?
1: Rosengarten. Fluss, achso, okay, nee, äh, Rosengarten
2: nee, nee. bieten sie ihm an. Ja, ja, genau. äh,
1: schnellwasser. Das ist schnellwasser Run, genau, ja. Schlusswasser, wollte gerade sagen. <lacht> 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 Haltestelle Schlusswasser. Wenn ich ähm, dich
0: umbringe, bekomme ich ein Glas <lacht> Flusswasser. <lacht>
1: <lacht> genau, und äh, dann geben sie halt Rosengarten. Und ich habe mich da gefragt, dürfen die das überhaupt? Gehört ihnen das?
2: Naja, die also, Tyrells sind,
1: sind tot. Ja, klar, aber das wäre dann doch auch trotzdem die Entscheidung der Königin, dann.
2: Ja, gut, ja, Daenerys' Entscheidung ist. Also man darf nicht vergessen, Tyrion ist die Hand. Also im, im Fall des Sieges wäre es Daenerys' Entscheidung. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, Bronn schon in Staffel 7 auf die Burg spekuliert hatte. Da gibt es ja, ja diese Sequenz, wo sie da äh, das, das Gold äh, nach King's Landing transportieren. Und da sagt dann ja, äh, Bronn, ja, ich will jetzt endlich mal eine Burg haben. Ja, wie wär's denn mit der da? Die wäre frei.
1: Ne? <lacht> Stimmt. Na auf jeden Fall kriegt er dann, was er haben will und äh, springt dann feuchtfröhlich wieder raus und sagt so, hey wenn ihr nicht spurtet, dann komme ich irgendwann vorbei. Aber das mit der Nase musst du noch erwähnen, ne? Ja, okay, ja. <lacht> er hat dir nicht die Nase gebrochen. Nein, weil er das Geräusch <lacht> kennt. Weil er Nasen bricht, seit er so alt war wie Tyrion.
2: Oder so, so groß war wie Viterion,
0: Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Aber wenn der das gerade so sagt mit den, mit den Burgen und so, wisst ihr, also jetzt Westeros ist aktuell, glaube ich, ein super Gebiet für Immobilienmakler, oder? Ja. <lacht> ja. Gucken ja, sie hier, diese wunderschöne Burg, <lacht> 300 Zimmer, wunderschöner Edenhof,
1: Burggraben und Palisse. Genau. Und ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass hier 20 Menschen geköpft wurden. <lacht>
0: Und äh, hinter, dahinter ist ein kleines Dorf, da sind übrigens, ja, da sind ja, 6.000, 7.000 Leute gestorben. Ja, ja, ah. die Pest. <lacht> Normalerweise fließt das Blut nur durch die, erst, äh, durch die erste
2: Etage. Ja. Ich muss jetzt gerade ja, an so eine ja. Simpsons-Folge
0: denken. Oh, Mann. Ja. Glaubt ihr denn, dass das Bronn noch ähm, eine größere Bewandtnis hat oder glaubt ihr einfach, das das war's jetzt?
2: Ähm, schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. Also, ich ich, ja. ich glaube ich auch, ich glaube ich auch. Ja, also ja. Ich,
1: ich, es wirkte sehr seltsam. Ja. Also ich, ich mochte die Szene für sich und es war halt typisch Bronn und irgendwie konnte man
2: sich das auch ausrechnen, aber irgendwie hat man trotzdem mehr erwartet. Mhm. So, so das,
0: das Night King Syndrom. <lacht> es, das, das, das stinkt halt wieder so, dass, dass, dass da, daraus wieder irgendwie so eine Art Deus Ex Machina-Moment gestrickt wird. Dass ja. irgendwas kommt, wo dann Bronn zu dann zur Hilfe eilt oder so, weil er halt rosengarten will.
2: Ja, das würde ihm durchaus ähnlich sehen. Man darf nicht vergessen, da die Nummer mit den Drachen da in Staffel 7. Ne? Und das, das war ja für ihn auch der Moment, wo er gepeilt hat, dass Cersei eigentlich keine Chance hat. hat er ja noch Aber mal wird er
1: jetzt äh, der, der Hawkeye von Westeros? Das wird
2: eher Euron.
0: <lacht> oh, Spoiler-Scheiße. <lacht> ja, okay. Ähm, dann kommen wir zu einer Szene, dass die Stark-Kinder sich wieder treffen. Also, John, äh, Sansa, Bran und. Äh, also ganz kurz, ja?
1: chronologisch kam davor nicht noch die Szene. Mit Daenerys. Mit, äh, mit Daenerys. Ja. Also, hier. Lass uns nochmal Team werden.
0: Ach, da, wo, ach ja, stimmt, wo John sagt, ich bin nicht betrocken. Ups. Mhm. Ja, ja also, oh, großartig. Ja.
2: Dass ja. Ja, da stimmt, noch die, so die, die,
0: Platz für Humor ja. ist, herrlich. Ja. Ja, ja. Nee, stimmt, die, die kam auch noch, ja. Die habe ich auf der Liste, glaube ich. Stimmt, die habe ich vergessen. Die ich Oh, die, die ist echt wichtig. Die ist mit. Ja, dieses leid, das Herzstück der,
2: der Folge mit.
0: Ja, dann bitte, erzählt mir, was da passiert.
2: Bitte. Aber äh, da steht ja. Naja, also bei, kommt halt bei Daenerys wieder durch, dass sie, ähm, äh, dass sie das halt alles nicht so toll findet. Und also, also ihre Eifersucht kommt halt durch, und äh, es ist ihr auch völlig egal, äh, dass John irgendwie sich überhaupt nicht für den Thron interessiert. Es geht darum, dass er da ist. Das ist wieder diese ja, ja. Nummer, es ist ein Konkurrent da und der muss irgendwie eliminiert
1: oder kaltgestellt werden. Genau, also erstmal will sie Sex haben, dann verlangt sie von ihm, dass sie äh, niemanden erzählt, wer er eigentlich ist. Ja. Und als er dann so ein bisschen rumdruckst und so, äh, ich muss das aber meine Familie erzählen und so, dann wird sie dann spöttisch und sagt so, dann kriegst du eben gar nichts mehr und geht dann. Nee, nee, also nee, so, nee. Ja, sie, sie, sie
2: fleht ja irgendwie, ne? Also das
1: Ja, ja, erst ja, aber dann zum Ende dann. Also ich finde die, die Szene ist nochmal ähm, sehr charakteristisch für die ganze Folge an sich ja. und Zeichnet nochmal diesen Konflikt, der jetzt aufkommt, der jetzt stärker wird. Ne? Also, dass sie ihn tatsächlich als Konkurrenten sieht, dass da ein Bruch da ist. Ne? Dass diese Liebe jetzt von ihrer Seite aus weniger wird und auch ein Hass, würde ich jetzt noch nicht sagen, aber so langsam umschwenkt. Ne? Sie spricht und davon, es soll
2: wieder so wie früher werden. Ja, genau. Aber dass sie jetzt von ihm wirklich verlangt, also ich meine, ich hatte da auch vorhin mit Leuten auf Facebook geschrieben, die meinten, ja, er hat ja schon immer eine Lüge gelebt und äh, hat das ja nie gewusst. Äh, und äh, wenn er jetzt irgendwie, also, ja, die, die könnten das doch geheim halten, damit Daenerys jetzt äh, Königin werden kann. Aber dann denke ich mir auch so, weil da kam dann welcher an, ja, er hat dann ja dadurch vielleicht auch eine Identitätskrise und so. Und dann dachte ich mir, äh, hast du nicht die viel größere Identitätskrise, wenn du bewusst eine Lüge leben sollst? Ja. Auf Befehl
1: deiner Königin. Also Genau. Und das ist auch nicht John. Das ist nicht der Charakter von, von John. Er war immer aufrichtig.
0: Ja, das ist leider sein Problem.
1: Egal, genau, egal, was es ihn gekostet hat.
0: Eins auf jeden Fall klar, er wird auf jeden Fall jetzt noch weiter diesen kleinen Olli verdammen, weil er Igrit erschossen hat. Weil mit Ygrit hätte er die Probleme nee, jetzt nicht. Das stimmt, ja. Ja, Mit Igrit ist er jetzt verheiratet, also. Also im echten Leben, ja. Ja, ja. Mit Ross <lacht> Leslie, ja, ja. Ja, ich brauch dich mehr, ich habe
2: geheiratet. Das ist Wobei, Ygrit. Wobei, ich <lacht> muss... Ich muss zugeben, also wie, wie, wie ging es euch? Wir sind ja uns relativ einig gewesen, dass die absolut keine Chemie haben, beide. Ich muss sagen, in der Folge ging es irgendwie.
0: Also in, ja. in der Szene. Ja, finde ich, ich auch. Ja. Ich fand, es ging halt, weil sie so, so, so gegensätzlich waren. Sobald ja. aber es darum geht, dass sie halt sich vereinigen oder also eins symbolisieren, da ja. funktioniert das einfach nicht. Ja, das äh, trifft es. Das, das trifft es ja.
2: perfekt. Ja. ja. Dann sind sie kacklangweilig einfach nur zusammen.
0: Ja. ja, ja. Und das, die Szene war halt wirklich so äh, so ein bisschen L Bundy mäßig. Weißt du, <lacht> weißt du, Peggy will halt unbedingt Geld haben oder will halt was. Und El will einfach nur seine Ruhe und Psycho Dad gucken. So ähnlich war das. Ja? Und, und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn in der nächsten Folge bei der großen Schlacht äh, John ein No Man T-Shirt äh, tragen würde. <lacht> Ich stelle mir gerade,
2: ich gerade äh, eine schrecklich nette Familie mit Generis und schon vor. Und dann am Ende kommt so ein kleiner Drache und nimmt ihm auch noch das Geld weg.
0: Äh. Oh Gott, ja, ey. ja. also ja. ich liest hier gerade äh, so einen Beziehungsratgeber. Mit wem würdest du lieber in die Schlacht reiten gegen Winter, äh, gegen Königsmond? Ah mit Deine, 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 deine Tante? B. B ja.
1: <lacht> ja, ja, doch, also. Oh, oh mein Gott. Da <lacht> kommen das heißt das, wir so bloß 100. immer auf so einen Bullshit-Ass. <lacht>
2: <lacht> ich meine, ich habe jetzt schon im Ohr Love and Dragons. <lacht>
0: <lacht> Oder Thrones and Dragons. <lacht> ja. Äh. ja. This I tell your brother. <lacht> This I tell your...
3: <lacht> This, I
2: tell your <lacht> This I tell your brother. Ja gut, um, um jetzt mal wieder zurückzukommen. Nach lauter Elbani-Referenz. Es, es ist schon interessant, dass sie auch direkt diesen Gedankengang hat, von wegen, du musst Sam
0: und deinem Bruder das Maul stopfen, ne? Ja, ja ne? weil weil man könnte ja einfach sagen hey ich möchte nicht dass das Leute erfahren könntest du mit Sam vielleicht reden und sagen der soll es für sich behalten aber nein sie ist gleich so ey Kumpel
1: peitsche genau, raus das war ein Befehl. So, ja
0: das ja. ja, es, ähm, es ist es kann einem echt schon leid tun welche Wandlung dieses arme Mädchen genommen hat für diesem armen Mädchen in der ersten Staffel ja hin zu dieser ja eiskalten Mad Queen die sie jetzt langsam mal sicher wird ja, es ist natürlich auch äh, ein Zünglein an der Waage
2: sind auch natürlich die Verluste in dieser Folge. Also allein schon, wie äh, das Gespräch zwischen ihr und John überhaupt zustande kommt, weil es geht ja letzten Endes um Jora Mormont. Mhm. Und der Verlust hat sie wirklich getroffen. Ja. Also wirklich getroffen. Noch mehr als bei ihrem ersten Drachen oder sonst was. Weil Joachim mein, war der immer war da. ja auch,
0: der ja. war ja seit der ersten Folge bei ihr. Das
2: stimmt ja, nicht. wirklich, seit... Staffel 1, Folge 1, war der dabei. Ja. Und der hat ein gewaltiges Loch hinterlassen. Und ja, ihr werden noch mehr Löcher in die Brust geschossen in dieser Folge.
0: Oh, das kommen ne? wir gleich. Und in den Hals, aber es, hm. ja. Spoiler. Spoiler, Spoiler ja, ja. Ach ja, übrigens, in diesem Recap-Podcast spoilern wir. <lacht> Überraschung. Ja. Ihr seid
2: jetzt gerade auf der Hälfte und äh, habt eigentlich verlängst die Spoiler-Barriere durchbrochen und es
0: gar nicht gemerkt. Ja. Und in Avengers Endgame stirbt Batman. So, jetzt ist <lacht> es raus. <lacht> Gut, ähm, dann lassen wir mal jetzt äh, <lacht> Peggy und <Al>, äh, <lacht> Elle. Und Pepper Potts auch, ja. genau. oh, Und, und kommen und kommen dazu, dass John seinen Geschwistern, die Wahrheit sagt, ähm, beziehungsweise seinen Nicht-Geschwistern. Und ich muss gestehen, das war wie so ein typischer Bran-Dick-Move.
1: Ja, naja. genau. Das so hey, ist deine Entscheidung. Ja, jetzt hast du es doch erzählt. Jetzt sind doch alle irgendwie... So jetzt erzähl doch, was es ist. Ja. Bran
2: ist in der Szene so eine Art singendes Telegramm eigentlich, ne? <lacht>
1: <lacht> ja. das ist auch so es ist deine Entscheidung
0: hm. ja, also äh. statt, statt deine Entscheidung hätte auch sagen können er weiß es aber er will es nicht sagen <lacht>
1: <lacht>
0: naja Na gut er hat es ähm, ihnen dann ja wohl gesagt ne? ja und das fand ich ein bisschen schade mhm, weil ich hätte das, gerne
1: die Reaktion gesehen genau
0: ja. ich nämlich auch das, das, ich kann verstehen dass sie es nicht gemacht haben weil wir wissen halt was, was die Wahrheit ist Mhm. Aber die Reaktion hätte ich gerne gesehen.
1: Ja, das stimmt Und schon. Das was in dieser Folge noch mal sehr, sehr deutlich wird, dass alle keine Pokerfaces machen können. <lacht> Und dass sie danach stille Post in
2: Winterfell spielen. <lacht> stimmt. <lacht> ja. Obwohl, ja. Ähm, es ist, also es kommt in der Szene sehr gut durch, vor allem, dass, ähm, dass sowohl Arya als auch Sansa wirklich beide Daenerys nicht über den Weg trauen. Mhm. Und äh, dass äh, so Aria sagt ja auch noch mal wirklich, was sie in John sieht, dass sie ihn nicht irgendwie als ihren Bastardbruder sieht, sondern wirklich als ihren Bruder. Und da ist dann ja. auch interessant, auf welche Ebene das jetzt eigentlich so deren Beziehung hebt, aber da sehen wir dann ja leider nichts
0: von. Ich, ich glaube, dass, 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 dass äh, Aria auch John für den besseren König hält, weil Aria halt selbst gesehen hat, was Macht aus Menschen machen kann. Ja.
1: Mhm.
0: Und Sansa ist halt einfach, ich glaube, die hat einfach so, ja, die Menschenkenntnis auch ja auch. John das. ist sowieso
1: besser geeignet, weil John ja kein. Er möchte das ja alles nicht. Er wird ja quasi immer wieder nur dazu gezwungen, in diese Positionen, in diese Rollen einzutreten. Und deswegen mag ich diesen Charakter. Ich mochte den zum Anfang gar nicht so sehr. Aber mittlerweile finde ich, das ist John der stärkste Charakter der ganzen Serie. Oh. Ja. Finde ich zumindest, weil, und ich glaube, er wird auch noch eine richtige Schlüsselszene bekommen. Ja, es natürlich. wäre blöd, wenn nicht. Ja, <lacht> yeah, genau. Und äh, wie gesagt, also sie will immer alles, sie will Macht, sie will die Kontrolle haben und so. Und er sagt immer so, äh, komm.
2: Ja. ja, und Sansa geht es nur noch um den Norden, ne? das merkt man richtig. Genau. Also, aber man kann es ja auch wirklich nachvollziehen. Ich meine, die haben Blut gelassen im Norden, um Winterfeld zurückzuerobern und sind jetzt nicht dazu da, um vor einer fremdländischen Königin zu buckeln. Ja. Äh, klar, das sind alles uralte Familienfäden aber Daenerys hat halt schon oft unter Beweis gestellt, dass sie einfach keine gute Herrscherin wäre und ähm, ja, also ich, was, was ich noch sagen kann hier mit Aria und John, das äh, wisst ihr vielleicht gar nicht das habe ich tatsächlich auch selber erst in einem Video erfahren und irgendwie musste ich in dieser Szene sehr daran denken oder auch schon in der Wiedersehensszene von Arya und John. Äh, Martin soll nämlich tatsächlich eigentlich geplant haben, also das hat er später verworfen, aber der ursprüngliche Plan war tatsächlich, dass Arya und John ein Pärchen werden. Also, dass das eine genaue Replik, weil Arya ist ja ist ja letzten Endes eigentlich Lyanna Stark. Sie ist ja eigentlich fast die Reinkarnation
0: davon. Mhm. Ja, ich meine, jetzt pumpst du seine Tante, also jeder kann sich werden. Ne? <lacht> nee, <lacht> Ja, es wird irgendwie auch so ein bisschen, also also zwischen denen wird das einfach nicht ausgesprochen, ne? Was ist eigentlich falsch bei George R. R. Martin? Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ha? Hat er seine Cousine geheiratet
2: oder so? Ich weiß es nicht. Nee, das hat, äh, hat, hat Morgan Freeman nicht seine Neffin seine geheiratet oder sowas? Irgendwas war doch da, keine Ahnung. Wir schweifen
0: ab. Ja. <lacht> <lacht> Wobei ich das sehr interessant finde. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, also ähm, Sansa, Arya äh, wissen jetzt die Wahrheit. Ähm, ich bin gespannt, was das noch für Konsequenzen hat. Und äh, Sansa sagt auch Tyrion die Wahrheit.
2: Ja, obwohl sie vorher geschworen hat, es niemandem zu sagen. Und Arya auch. Ja, und Tyrion sagt dann, war, war es die Wahrheit. Vor allem habe ich jetzt festgestellt, dass Sansa jetzt wieder ordentlich Fan-Hass
0: auf sich zieht mit dieser Aktion. Ja, ich glaube aber, sie, sie denkt, wenn sie es Tyrion sagt, sie, Tyrion ist ja schon ein Verbündeter von ihr. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, sie tut alles für den Norden. Und ich glaube, dass, dass sie durchaus der Meinung ist, dass Tyrion mittlerweile ein Streiter des Nordens ist. Tyrion ja. ist halt auch die Hand. Ja.
2: Das darf man auch nicht vergessen. Na, ja. also und ja, gut, der erzählt dann halt direkt Wahres, ne? Ja,
0: aber äh, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher, aber in meiner Auflistung kommt davor jetzt nochmal Abschied von Tormund, Sam, Goldie und Ghost. Mhm. Mhm. Und, und,
1: ja? und eine viel wichtigere Szene, finde ich zumindest, ist da, wo sie die Truppen nochmal irgendwie äh, Revue passieren lassen, wer noch alles übrig ist. Stimmt, und da wird erzählt, dass doch der Draghi da sind.
2: Ja, aber nicht viele.
1: Ne, aber irgendwie. sind noch welche da.
2: Ja, sind noch welche. Sie haben nicht alle, äh, wortwörtlich verheizt. Ja.
1: Das Ob war's doch. auch schon, mehr wollte ich zu der Szene gar nächste nicht sagen. Folge, nächste Folge, nächste
2: Nee, haben aber die nächste? ist ja, die ist ja durchaus wichtig gewesen, die Folge. Also das ist ja so ein, so ein, so ein Update, äh, die, die Szene, äh, das ist ein Update gewesen, ne? Also da wird dann mhm. ja auch gesagt, dass, äh, also, also, vom, vom Norden ist die Hälfte weg, äh, und, ähm, äh, hier Asha, äh, Greyjoy hat äh, die Eiseninseln zurückerobert. Das wundert mich übrigens auch. Warum ist da bei Euron
0: eigentlich nie die Rede von?
1: Das ist ihm egal. Der, der, der ja. denkt sich wahrscheinlich, das hole ich mir irgendwann wieder.
0: Ja, der, der hat andere Probleme. Zum Beispiel, welche ja. Tapete nimmt ihr für das Zimmer seines Babys? <lacht> genau. das <hat> <lacht> welche Sache. Farbe
1: soll das eigentlich haben? Ja. Und in, in der Szene wird ja auch verraten, was wir vorher spekuliert hatten in der Folge davor: Es gibt noch Drachen. Mhm.
0: Genau. Ja. Achtung, aber wie lange noch? Ja, ja. wenn euch hier nicht so sicher. Ja. Okay, also, machen wir es kurz. Es gibt eine Abschiedsszene von Tormund, Sam, Goldie und Ghost von John. Mhm. Und äh, ich, ich, also mein Gefühl, als es dann diese Szene gab, dieses Bild, wo wirklich diese, diese vier wichtigen Figuren oder drei wichtigen Figuren in diesem Torbogen standen, ja, mhm. Nein, zwei wichtige Figuren. Also, ich, ich, für mich ist Ghost keine wichtige Figur. Goldie auch nicht. Also, Torben und Sam, die anderen sind vollkommen egal. So, also. ja? Da ja. Dachte ich mir so, ist das jetzt euer Ernst? Das, ist jetzt das das, das, soll das Ende für diese Figuren sein? Das könnte ihm nicht, nein. Das
1: glaub ich, ich glaube, nicht dann. ich glaube tatsächlich, dass sie nicht mehr vorkommen. Doch. Sam wird noch mal vorkommen. Höchstens in so einer Abschiedsszene oder sowas. In ja, so eine Montage. Minuten, genau. Mm. Aber nicht mehr. Vielleicht sieht man am Ende so, auch wieder so sitcom-mäßig, so verschiedene. Szenen hintereinander geschnitten, wie sie heute alle leben.
0: Aber, aber jetzt mal ernsthaft, wenn, wenn, wenn ich gegen Krieg führe, gegen Königsmund, dann würde ich doch zumindest Tormund fragen, ob er mitkommt, mir hilft. Ja, den hätte ich auf jeden Fall gefragt, ob er mitkommt. Also, dass ich Sam nicht frage, ey Sam, kommst du mitkämpfen, ist klar. Ja, aber Tormund? Ja, das fand ja. ich auch seltsam.
2: Also, ja. auch der, der Abschied von Ghost ist irgendwie auch merkwürdig gewesen. Also, da habe ich mich teilweise gefragt, äh, haben sie das nachträglich gemacht und Kit Haring war nicht am Set? Weil man sah irgendwie beide nie in einer Einstellung. Und ich meine, ja,
1: ich hätte, äh, ganz komisch. Ich also, hätte hätten auch mal, noch mal knuddeln können, ganz ehrlich. Ich, ich
0: finde diese ganze Wolf- oder Schattenwolf-Sache auch irgendwie total Ey, ganz ehrlich, die, die Viecher interessieren mich nicht. Ja? Oh, also, die sind das, aber wichtig. Ja, es kann sein, aber dann muss man sich halt anders integrieren. Du musst aber
2: mal darauf achten, wie das Schicksal der Schattenwölfe das Schicksal der Besitzer widerspiegelt.
0: Ja, aber es tut mir leid, sie haben Ghost halt echt nicht gut äh, integriert in den letzten zweiten Staffel. Es, es
1: gab kein Herzblut an an Ghost.
0: Ja, ja das also ist wirklich, also es ist, es ist, also äh, es gibt durchaus äh, animalische Figuren in Film und Serien, die haben Charakter. Ja, die sind wichtig. Mhm. Aber Ghost ist, ich habe auch nicht verstanden, warum läuft der in der letzten Folge zusammen mit Sir Georgia mit und Dothraki Ja, von das, weg. War sehr das war so, was soll denn das? Und vor allem, ja. äh, das ist auch so, eine, so ein dummer Move von Jon Snow. Er hätte ja Turm und Fragen können, und er hätte auch Ghosts mitnehmen können. Ich meine, hey, sie haben 50 weniger Streitkräfte, ja? Das heißt, mhm. sie sind, die haben echt wenig Streitkräfte.
1: Da, da würde ich mir so einen großen Wolf mitnehmen, ja? Und was ich auch noch mal <lacht> wichtig finde, also das, was mir zumindest aufgefallen ist, was mich gestört hat, er sagt ja dann, dass das freie Volk dann wieder nach den realen Norden, also den echten Norden ziehen möchte. Mhm. Um, aber ich habe kein Gefühl als Zuschauer dafür, wer, wer ist denn noch da vom freien Volk? Also du siehst so zwei, drei Soldaten nochmal mhm. und mehr aber nicht, sind da jetzt so, so sieben Leute noch übrig, die da jetzt losziehen und ein bisschen rumcampen im Norden? Also du hast kein, kein Gefühl dafür, wie, wie wichtig das für Tormund ist, dass er jetzt tatsächlich noch sein Volk hat und da wieder zurückkehrt.
2: Naja, Das also, hat mich gestört. Das sind ja noch die aus Hartheim, äh, die die gerettet wurden und die haben ja jetzt irgendwie auch Land zum Bestellen und so weiter bekommen, gehen äh, auf auf der südlichen Seite der Mauer. Aber es macht dann irgendwie auch nicht so wirklich Sinn, dass sie jetzt wieder hinter die Mauer gehen. Ja. Aber ja gut, die fühlen sich da halt
1: einfach heimisch. und Das ist ja auch ja. okay, das finde ich ja, aber mhm. ich hatte kein Gefühl, dass da tatsächlich jetzt ein Auftrag hinter ihm steht, ja, was ja wichtig Stimmt ist. schon, stimmt schon. Ja, da sind noch ein paar Hanseln mit denen, die jetzt im morgen kämpfen. Oh. Was ich mir gewünscht hätte, ist so
0: eine morgen Freeman Szene wie in äh, Robin Hood mit Tormund. Dass Tormund sagt, ey Leute, wir haben gewonnen, wir sind jetzt sicher, aber wisst ihr was, wir, wir sollten weiter für Jon Snow kämpfen. Weil der für uns auch gekämpft hat. sowas ja? ja? Und nicht dieses so, ach, jetzt sind wir hier fertig, keine White Walker mehr, wisst ihr was, euren Scheiß macht ihr mal alleine. Klar,
1: macht's gut, ihr Trottel. genau, genau. <lacht> Ja
2: gut, die interessieren halt, die die die, da wurde natürlich dann auch nochmal hervorgehoben, die interessiert halt der
0: eiserne Thron nicht, ne? Ja, aber Tormund hat ja in den letzten äh, Folgen immer wieder ganz stark gemacht, was für ein guter Kumpel Jon Snow ist. Ja, vor allem ja, auch in der Szene da vorher. Ne? Ja, genau. Ja. Weißt du, so, ey, du bist mein bester Partner, für dich gehe ich durchs Feuer. Ja, oder bei Königsmut? Nein. Lass mal kämpfen gehen. <lacht> am Nordpol. Ja. ja. Also, ich, ich fand, das war eine schwache Szene. und ich Also, diese, diese ganze Abschied, ich fand ihn total schwach, weil ich fand auch Sam, Sam ist Johns bester Freund seit der ersten Staffel. Die haben auch viel durchgemacht. Ja? und ich fand es total schwach dieses, diese Verabschiedung und aber, wenn, das wirklich, und wenn aber, das wirklich die letzte Szene sein sollte ja. dann nee kein Bock und, ich, und selbst wenn sie jetzt irgendwie in der letzten Folge noch mal so, so zeigen wie, wie äh, ein alter Jon Snow auf den alten Sam trifft und sie in Erinnerung schwelgen ähnlich wie Ed Stark und Robert Baratheon habe mhm. ich auch keinen Bock ich fand das wirklich nicht gut obwohl Doch. da was drin steckte in der
2: Szene äh, habt ihr ja, ja, ein Hund. habt ihr äh, also also John findet da heraus, dass Goldie schwanger ist und wir jetzt auch als Zuschauer. Mhm. Das ist ja auch unübersehbar. Ich meine, Goldie hat irgendwie ganz schön zugelegt, ne, für dass sie eigentlich nur in der Krypta eingesperrt war. Aber gut. Ähm, und ähm, <lacht> oh, oh. Ja, oh. gut, sie, sie hat halt nur rumgesessen. Keine Ahnung. Böse Theorie, äh, böse Theorie. Genau. Also sie, Fakt ist, sie ist schwanger und äh, dann dann heißt es ja, ja, äh, wir haben jetzt schon beschlossen, wenn es ein Junge wird, nennen wir ihn John. Und dann sagt John, ich hoffe, es wird ein Mädchen. Und das ist ein schöner Rückbezug auf eine der allerersten Szenen zwischen John und Sam in der ersten Staffel, wo Sam äh, äh, von John erzählt bekommt, warum sein Name Schnee ist. Also, halt dieses, also, es, äh, John wünscht sich für dieses Kind, weil es ist ja letzten Endes, also, das Kind von Goldie und Sam ist, äh, so schön das auch werden mag, es ist ein Bastard. Und in der Szene heißt es einfach, John wünscht einfach diesem Kind nicht sein Leben als Bastard. Mhm. Und deshalb wünscht er sich, dass es ein Mädchen wird. Ja. Das fand ich trotzdem. sehr schön an
0: der Stelle. Ja, aber trotzdem, <lacht> ich fand das im Gesamten Ja, die hätte Abschied, herzlicher sein müssen. Ja, also das, weil das in zwei wichtige Figuren sind, vor allem im Kontext zu John.
2: Also bei bei Ghost ist wirklich, also äh, überlegt mal da irgendwie bei Krass das Bergfried, als die sich da wiedersehen, er und Ghost, ja, sowas hätte das sein müssen. Auch schon in der äh, achten Staffel am Anfang oder der siebten, keine Ahnung, der siebten ist ja gar nicht aufgetaucht, weil sie kein Budget hatten. Wobei man jetzt mit dem äh, Wolf auch sagen muss, äh, ich hatte jetzt auch mal äh, so ähm, in making Off oder was gesehen, die Schattenwölfe sind mit am schwersten zu animieren von der ganzen Serie, noch schwerer als Drachen aus dem Grund, weil äh, die erst echte Tiere haben müssen, die dann später halt äh, mit CGI ersetzt werden und das Problem ist, sie müssen da extreme Detailarbeit reinstecken, weil Wölfe sind das, was der Zuschauer noch am ehesten kennt. Das sind keine wirklichen Fantasiewesen, wie zum Beispiel Drachen, wo die Animatoren halt riesige Freiheiten haben, wie die sich bewegen und so weiter. Ne? Mhm. Und deshalb haben sie die Elefanten auch wahrscheinlich vermieden. Könnte auch ein Grund gewesen sein, dass das zu äh, schwierig war. Äh, ja gut, also echte Elefanten habe ich ja, weiß ich nicht, mit Westworld hatte ich ja erzählt. Ne? Und CGI wollten sie vielleicht aus dem Grund nicht machen, keine Ahnung. Aber das ist jetzt nur am Rande. Okay. Gut. Ich weiß einfach zu
0: viel, es tut mir leid. <lacht> <lacht> gib mir ein N, N, gib mir ein E, E, gib mir ein R, B, 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 macht das? Thomas?
1: Ein Nerd. Richtig. <lacht> ja, dafür habt ihr okay. mich doch hier herangeholt, also. Das stimmt, ja. ja. Vielleicht um bist du der Brand dieses Podcasts. Ich bin der oh.
2: Admin, der Eis- und Feuer-Wiki nee, ich finde, find, Bran find ist jetzt nur noch ein singendes Telegramm. Er wird, er wird immer weiter herabgewürdigt von jeder Folge. <lacht> <lacht> und wir kriegen bestimmt wieder ordentlich aufs Maul, dass wir auf einem Invaliden rum. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, okay. Ähm, was kam nach der Abschiedsszene? Der Hound und Arya reit nach Königsmund, das hatten wir aber schon. Ja. Außer ihr habt ja noch was dazu zu sagen. Nee, ähm, war
1: eine schöne <lacht> Szene.
0: Ja. Ja. Äh, dann äh, Sansa erzählt Tyrion die Wahrheit. Habt ihr dazu noch was?
1: Auch nur, dass sie wieder kein Pokerface kann.
0: Ja, Ja, das stimmt. Dass da halt
2: auch wieder drin ist. Äh, also also Tyrion sagt ja, ähm, also Sansa grenzte Neres wirklich von sich ab, indem sie sagt, eure Königin, nicht unsere Königin. Mhm. Und er ergegnet ja Tyrion ja auch, ja, sie ist jetzt eure Königin, aber dann ist da auch so, also in Sansa reift auch so die Frage, ja, was wäre denn, also wir haben jetzt Daenerys, aber was wäre denn, wenn wir jemanden Besseren hätten? Ja. das ist
1: Die eben, Frage kommt ja nachher noch öfter, ja. Genau,
2: das ist eigentlich das Kernelement dieser, dieser Folge. Diese Frage und Daenerys Angst davor.
0: Ja. So, jetzt muss mir äh, Domik mal helfen. Mhm. Äh, Kam jetzt schon die Szene auf den Booten? Ähm, ich glaube schon. Sie
2: sprechen bei dieser Radszene mit den Armeen, sprechen sie davon, dass sie nach Dragonstone zurückkehren wollen und mhm. dass John sich mit Davos auf den Königsweg begibt nach, nach King's Landing. Ja, ja, doch, da dürfte genau. das sein.
1: Gut, Das dürfte jetzt die Szene kommen, ja. Genau.
0: Naja, also wir sehen das ist äh, Daenerys mit ihrer Flotte und dann plötzlich mit ihren Drachen. Also sie fliegt auf ihrem einen Drachen, der andere Drache fliegt äh, nebenher. Und der ist noch ziemlich
2: angeschlagen. angeschlagen ne? genau. Also das, Da gab es ja dann auch eine Szene, eine kurze Szene im Norden, wo. Äh, genau, das war, glaube ich, sogar die, wo, wo Sansa da steht und die Drachen von weitem sieht.
0: Ja. Vorher, genau. Ähm, <lacht> ich muss gestehen, äh, Ich. Also, folgendes, es passiert halt folgendes, äh, Euron wartet mit seiner Flotte da und macht einen Drachentod, ähm, mit irgendwie so riesen Ballistas oder Bastillen oder wie diese komischen, Geräte. Ba Ballistas, Ballistas, Ballista. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ja, halt diese ja. und Bogen Rocket Launcher, so, also. ja. ja. <lacht> ähm, und ich muss ehrlich gestehen, ich meine, ja, sie haben vorher gesagt, ja, der Drache ist noch schwach, holalee, holalu, ja. Aber dafür, dass sie jetzt gefühlte vier Staffeln immer gesagt haben, was für Kriegsbestien das sind, die so unaufhaltsam sind und alles platt machen, ja, die ultimative Todeswaffe für jeden Krieg, muss ich sagen, war recht einfach. Also, also das war so ein, zwei Schuss. Ja, einer durch den Hals, was ein sehr übles Gurgelgeräusch zur Folge hatte. Oh, ja. Mhm.
1: Ja, das war übel, ja.
0: Ja, und dann war der eine nachher tot. Dann dachte ich mir echt so, hm, ganz ehrlich, also, das sind doch irgendwie so die zwei Hauptargumente, warum man euch, äh, warum man euch fürchtet. Und jetzt hat so ein kleines Bötchen irgendwie eins dieser Hauptargumente man eben aus, aus dem Luft geholt. Ja, gut,
2: ein kleines Bötchen, also ich meine, das ist Eurons, äh, es war es jetzt ist, nicht die Bismarck, so. Ja, es, es, ja. es haben sich ja auch schon viele darüber beschwert, dass also Euron irgendwie so aus dem Nichts kommt, aber man darf nicht vergessen, sein Schiff heißt Silence und hat sich auch schon äh, in der siebten Staffel haben die
0: sich auch schon förmlich angepirscht. Ja, aber da war Nebel. Da war Nebel, gut, ja, aber sie waren ja und auch nicht so. Ich glaube, der Name ja. Silence liegt auch mehr daran, weil er seinen äh,
1: Matrosen die Zunge rausreißt. Ja, oder? Nicht, nur, genau. nicht nur, nicht nur. Also ich muss ja sagen, ich, ja. ich fand insgesamt fand ich die Szenerie gut gemacht und schön. Also vor allen Dingen auch von von den Effekten her und sowas alles und auch es ist halt schon böse, dann zu sehen, wie die Schiffe auseinandergenommen werden und auch wie der Drache getötet wird. Also und das ins Meer steigt. Übel, ne? Also ja. das war alles richtig schön. Aber ich hatte wirklich meine Probleme mit dieser ganzen Szenerie. Ich auch. Weil, genau, weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, hatte die Schiffe vorher nicht gesehen. Und wie konnten die dann trotzdem auf sie schießen, wenn sie auf sie zufliegt? Also, das war wirklich in, dem, in meinem Kopf macht das dann immer so ein bisschen knärisch, knirsch. Äh, das war das Erste. Dann versucht sie ja, so, so einen Gegenangriff zu fliegen und äh, versucht ja so schnell wie möglich dahin zu kommen, bevor sie wieder schießen können. Es ist auch eine sehr schöne Szene, die nochmal so ihre Hilflosigkeit mittlerweile auch widerspiegelt. Mhm. Ne? Also, was du auch gerade beschrieben hast. Fürchterliche, monströse Drachen, aber Jetzt sind schon zwei weg. Allerdings dachte ich mir, mal, was ist denn jetzt, wenn sie einfach zur Seite wegfliegt und von hinten angreift? Weil die Dinger sind vorne. Hm. Ja. Hat sie nicht gemacht? Egal. Ja, das ist doch. Das ist genau, sie lässt dann eher auch ihre Truppen zurück. Die realisieren dann natürlich auch, das fand ich auch sehr schön, sie realisieren tatsächlich, dass sie flieht, dass sie sie alleine lässt. Mhm. Ne? Und dann bricht ja auch Panik aus. Ja, Das ist auch ziemlich cool gemacht und äh, aber diese, diese die Waffen werden viel zu übermächtig dargestellt. Also, was du da für einen Druck haben musst, damit die so weit fliegen und so einen Schaden anrichten, das ist schon gewaltig. Und äh, die haben ja quasi Dauerladefeuer. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie die Dinge dann geladen werden. Egal. Auf jeden Fall ähm, springen dann ja alle über Bord, unter anderem auch Thyrien und alle versuchen sich zu retten. Ich muss, ich muss auch sagen, dass
0: es da auch eine Szene gab, die ich total blöde fand. Nämlich, wenn ja. Tyrion vom Boot springt und dann dieser Mast auf ihn fällt und einem die Serie echt zu so suggerieren will, so, oh, er könnte jetzt tot sein. Und diese, ja, kleine, ja, genau. diese ewig ja. lange Schwarzblende, wo ich mir echt das dachte, haben die nicht verstanden, dass es kein pay dass es, dass es ist? Dass da keine Werbung kommt? Weil ja, das, das war dann, merkwürdig. Das war total ja, ja, das merkwürdig. war komisch, ja. Und das auch mit
1: dieser Ablende dann, ja. Vor allem wahrscheinlich scharf. für die RTL-2-Ausstrahlung, oder? <lacht> Er hätte er zweiter angerufen und gesagt, so, ey Leute, wir brauchen mehr Schwarzblenden.
2: Ja. ja Vor allem Schwarzblenden siehst du halt heute kaum noch bei sowas. Also auch zum Beispiel in Filmen, eine Schwarzblende nimmt ein Cutter eigentlich nur her, wenn er keine
0: Ahnung hat, wie er aus der Szene rauskommen soll. Und vor allem, ich, so eine Schwarzblende suggeriert so halt immer, okay, oh, das, das wird mit auch irgendwas passieren, ja? Und nee, es passiert halt gar nichts. Er ist halt, hat halt überlebt, er ist halt am Strand angespült. Ja. Und das fand ich total komisch, das war so, so ein so ein billiger Versuch, so eine Spannung zu erzeugen, weil Thüringen ist halt eine der wichtigsten und beliebtesten Figuren. Aber das fand ich ein bisschen seltsam. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte es ich schon ein bisschen abgefeiert, wenn er jetzt tot wäre, weil er hätten sich endlich mal wieder was getraut. ja. Aber das war so nee. nee.
1: Genau, und was sie stattdessen machen, ist halt natürlich, wir wissen mittlerweile, dass irgendwas passieren würde. Also wir hatten es ja eigentlich schon letzte Folge vermutet, zwischen ähm, dem, ich komme jetzt nur auf den englischen Titel, Grey warm und äh, Sunday mhm grauer Grau Wurm Grau 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 ja, einfach auf grauer Wurm okay und sie äh, also er sagt ja dann ihr dass sie über Bord gehen soll in das kleine Boot quasi in das Beiboot und dann sich retten soll mhm. und dann ist sie plötzlich beim Feind gelandet also ganz ehrlich was hat sie denn gemacht ist
0: sie in die falsche Richtung ge ge gepaddelt oder oder ein Boot, das wird beim
1: dem Habt ihr das verstanden? Hat das Sinn gemacht für ja, euch? Irgendwie...
0: Ich, ich fand das Ich fand das war echt nicht gut gelöst alles. Das war so, wir versuchen Spannung aufzubauen und nach 30 ja. Sekunden ist dann wieder so, übrigens, da, sie lebt noch. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich fand, also ich finde, Grauer Wurm ist ist eine interessantere Figur als Missandei. Und ich finde aber, beide haben jetzt äh, nicht besonders viel zu tun gehabt. Wirklich, in den letzten mhm. Folgen. Klar, äh, grauer Wurm durfte und mein Leben bang, als äh, Melisandre hier irgendwie äh, die Barrikaden angezündet hat. Aber das war oh,
1: nee, fand ich nicht gut. Ja, da merkt man auch, wie der Plot gestrafft wurde, ne? Das ist so Ja, oder auch, nein, eigentlich nicht gestrafft, sondern wie er beschleunigt wird. um Also, mhm. dass die Figuren quasi jetzt nach vorne geworfen werden. Ja, aber das also
2: mit Gestraft meine ich jetzt halt, also das sind halt Ereignisse, die werden vorher irgendwie über eine oder anderthalb Folgen gezogen worden. Und Ach so, jetzt ja. hast du äh. das hier wirklich so 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 kompakt. Das hattest du auch schon eher in der siebten Staffel, das merkst du halt auch genau. dadurch, dass diese Reisewege
0: wegfallen. Ich meine, man muss sich ganz ehrlich fragen die, wie, wie schnell sind die eigentlich da hingekommen? Das stimmt ja. auch, das dachte ich mir auch, weil, weil du bist im Winterfell, ja. Zeit, zack, bist du schon fast so, im, so also vom Winter so fast so im, im, im tropischen Gefilden gefühlt.
2: Ja? Ich, ich, ich meine gut, mich, mich stört das jetzt nicht mehr so und ich verstehe auch, warum sie das machen, das haben sie ja in der siebten Staffel auch schon gemacht, Das hat wieder diese Schnellreisefunktion, ähm, aber man muss sich auf der anderen Seite fragen, also ihr habt jetzt nicht so die Karte von Westeros im Kopf, ne?
1: Äh, doch. Aber doch doch. Ja, ja, ja das also, dauert eine Weile, bis auch, du da bist.
2: Ja, das dauert eine Weile und du musst, ähm, also die, die fahren ja vom Norden aus, fahren die ja von Weißwasserhafen ganz runter und da müssen sie an Kings Landing vorbei. Also mhm. wahrscheinlich hat sich Euron einfach an äh, deren äh, Rücklichter gehängt. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> <lacht> meep
1: meep. Genau.
0: <lacht> ja. Also also ich fand äh, ich fand das alles ein bisschen sehr Absucht und seltsam, was da passiert ist. Und es hatte irgendwie keinen richtigen Rhythmus, erzählerisch. Und ich fand es auch nicht besonders spannend. Und ich wiederhole es nochmal, aber dafür, dass jetzt die Drachen jetzt über viele Staffeln lang als die Kindermaschinen aufgebaut haben, fand ich echt ein bisschen krass, wie einfach der eine aus dem Himmel zu holen war. Ja,
2: hm. du musst natürlich bedenken, so diese, diese, Erf äh, das also diese,
0: diese Ballista, die Kaiburn gebaut hat, die ist natürlich auch ein bisschen der technische Fortschritt, ne? Ja klar, nur nur ganz ehrlich, ich also wenn ich jetzt Cersei wäre und hätte jetzt äh, würde der hören übrigens, wir haben den Drachen mit zwei Schuss vom Himmel geholt, der hätte ich von dem anderen, also dem letzten Drachen auch keinen Schuss mehr.
1: Ja genau.
2: Ja, aber der letzte Drache ist noch mal größer, also das sind ja die kleinen ja,
1: dann Wesen. Brauche
0: ich halt eben fünf Schuss. Und, und der war ja auch angeschlagen, das darf man ja, auch nicht angeschlagen. vergessen. angeschlagen, es tut mir leid, aber der, der hatte ein Loch in seinem Flügel, das war's, aber ansonsten... Na, der ist, nicht, der flog der ist schon nicht so toll.
1: Ach, jetzt und das bitte. hätte man reparieren können, man hätte ja einfach ein bisschen Leder so draufpacken können. Haben, ob, 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 ob. Haben, die, haben die nicht dem Genau, die haben ja. kein Drachenzähm geguckt, das ist das Problem.
3: Ja, aber der ich,
0: hätte, ich hätte es verstanden, ja. wenn dieser, wenn dieser, wenn dieser, dieser ach so todkranke Drache geflogen wäre und dort gesagt so <lacht> <lacht> Ja, okay, oder vorher Mut gehuset hätte, ja. Subisum Aber mäßig, es, oder es, was? Es, es, es tut mir leid. Der hatte der hatte der, so ein hatte, der hatte Loch in seinem Flügel und hatte am Anfang Schwierigkeiten in die Luft zu kommen. Das war's. Aber du kannst mir erzählen, dass du gesehen hast, oh ja, vom Flugstil war der schon sehr krank, krank. Nee, das sah normal aus. Tut mir ah, leid. Ich stell mir gerade vor, wie der Drache in die
1: Apotheke kommt. Ich habe hier Lochflügel. Flügel. <lacht> <lacht> Gibt's da auch was zu raten? <lacht> Ich werde Apotheker, ich werde <lacht>
0: Apotheker. <lacht> was was aber auch möglich wäre, kennt ihr den Film Dragonheart? Ja. Yeah. Ja, klar. Wo der Drache so tut, als wäre er tödlich verwundet, vielleicht hat er einfach einen Bock gebert. Stimmt, der hat so get
1: Oh, ich wüsste so <lacht> Ja, okay. Ja, also, nee, also auf jeden Fall also, ich ja, ich fand das wirklich ja. wirklich also zu einfach geschrieben. Ja, also, das Die das haben, die haben da glaube ich was im Kopf gehabt. Und das musste jetzt irgendwie in das Drehbuch, damit sie dann zum Punkt X kommen, von Y zu X, und das musste jetzt irgendwie dazwischen gequetscht werden. Und so wirkte das auf mich.
2: Es ist eben wieder die Schreibe, die wir halt schon in Staffel 7 gehabt haben. So diese ja, und das nervt mich. Ja. Plot und, und komprimieren.
0: Ja, ja, gut. Man merkt halt schon zwei Sachen. Man merkt zum einen, dass es nicht mehr zehn Folgen pro Staffel sind, und ja. man merkt vor allem, dass George A. Martin nicht mehr richtig aktiv dabei ist. Ja gut, das ist ja schon länger. Ne? Ja, ja. Aber,
2: äh, ja gut, George R. Martin hat ja angeblich keine Ahnung, wie die Serie endet. Also, ich bin gespannt. Er weiß, glaube ich, auch nicht, wie seine Bücher enden. <lacht> also, er steht, er steht da noch als Executive Producer immer in den Credits. Äh, aber, ja gut, dann muss man ja nicht viel drauf. Ja, das, das, tut John Crabb da auch bei jedem
0: seiner Remakes. Also, von meiner Seite, <lacht> das nicht viel zu bedeuten. Also, würde äh, ich jetzt nicht, nicht darauf geben. Ja. Ja. Gut, also, Mario äh, Argento. <lacht> <lacht> Der gibt ja eigentlich so noch seinen Namen für Trash-Filme, oder nicht? <lacht> Egal. Ja, ja, ja. Angespült am Strand sind es dann auf jeden Fall. Mhm. Wo ich mich auch gewundert habe, das sind aber arg wenige, die da angespült werden. Mhm. Ja,
1: ist nicht mehr für übrig, ja.
0: und, und es tut mir leid, also ich, es, es klingt jetzt fies, aber ich verstehe halt nicht, warum irgendwie es Tyrion schafft an Land zu kommen, obwohl er an, anscheinend Mast auf den Kopf bekommen hat. Und er ist halt einfach, ja, er ist halt kleinwüchsig, ja. Das heißt, es mhm. dürfte für ihn auch schon mal Schwierigkeiten bereiten, da irgendwie bis zum Strand zu kommen. Aber von den anderen, von, Grauen, äh, von den Unbefleckten, haben es nicht so viele geschafft. Da frage ich mich, ist Tyrion vielleicht mehr als das, was so sein scheint?
2: Naja, es war ja Wasser, kein Feuer.
0: Und <lacht> Wo, wo, wobei das ich ist, zugeben muss, Das ist Peter eine tolle Dinklitz. Erklärung, das ist eine super Erklärung, wirklich. Ja, <lacht> halt oh, Wasser kein Feuer, entschuldige dich so an. Also.
2: <lacht> ich, ich muss zugeben, Peter Dinklitsch, unter Wasser sah ja irgendwie auch goldig aus, ne? <lacht> ich, ja.
0: muss, ich muss gestehen, weil Peter Dinklitsch ist, wenn man den nur vom Gesicht her sieht oder vom, vom Oberkörper, mhm. fällt einem das gar nicht so auf, dass der halt kleinwüchsig ist. Nee, überhaupt, nicht. ne? Das stimmt ja. Der hat ja aber auch das eine Ausstrahlung, das stimmt der, schon. Das ist krass. Der, 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 der hat aber auch wirklich
2: Glück gehabt. Also der ist ja irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube ab 1,45 bist du normal wüchsig. Und ich, äh, er hat, glaube ich, irgendwie, ich glaube 1,39 ist der groß. Also so klein ist der gar nicht. Und er hat halt auch Riesenglück, dass der nicht so eine Mickey Maus-Stimme hat oder sowas. Also mhm. wenn man jetzt hier zum Beispiel an Warwick Davis denkt, okay, der geht noch. Uh, aber weiß ich nicht hier der verstorbene hier Minimi von Troyer, der hat ja so eine richtige
1: Mickey Maus Stimme gehabt. Mhm. Ne? und bei kleinwüchsigen ist es ja nicht ungewöhnlich. Wir kommen ja gleich zu einer auch wieder Schlüsselszene, wie ich finde, die jetzt dann das Finale vorbereitet. Ich würde aber gerne schon mal eine Frage an euch stellen, mhm. also bevor wir dazu kommen. Wie zum Teufel sind die von der Insel weggekommen? <lacht> ähm stimmt. <ja. lacht> Scheiße.
0: War das überhaupt eine Insel?
1: Ja, natürlich ist das eine Insel.
0: Ja, kann ja sein, dass das irgendwie ein Ufer von, von, von Land war oder ich weiß es nicht. Ähm oh, 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 Spin-Off, Spin-Off. Tyrion, <lacht> der mit einem Volleyball redet. <lacht> <lacht> Auf Dragon Roost Island. <lacht> ja. Ja.
2: Das hat mich massiv gestört.
3: Ich mir jetzt
2: ist mir auch nicht aufgefallen, aber es kommt natürlich diese. Ja, die haben halt die Schnellreisefunktion aktiviert. New Game Plus, wenn ich.
1: Du brauchst nicht mal mehr Schiffe dafür. <lacht> ja, die können sich mittlerweile teleportieren. Die haben Teleporterfähigkeiten entwickelt. Ey, Leute,
0: ich habe eine gute Nachricht. Ich habe an der anderen Seite des Strandes diese Jetskis gefunden. <lacht> <lacht> Und dann mit, den, mit den Drachen gehen sie dann da. <lacht> ja, oder noch besser, dann kommt irgendwann David Hessler auf angejoggt. <lacht> Als Bademeister. Ja, mit Spongebob auf dem Rücken. Genau,
1: genau. Äh, also ähm, was ich damit sagen will, ja. diese Serie mit mehr und mehr Kopfschmerzen an manchen Stellen.
2: Ja, aber, äh, das sind so Sachen, die muss man irgendwie runterschlucken, ich weiß es nicht. Also, ich ich würde aber gerne noch auf was anderes zu sprechen kommen, wir haben nämlich zwei wahre äh, tyrion szenen hier, weil mhm, nämlich genau. du ja gesagt hatte in der letzten Folge, ja.
0: wofür ist Wahres eigentlich noch da? Und ich fand es sehr schön, dass, dass er jetzt wieder was zu tun bekommen hat und das hat mir wieder in Erinnerung gerufen, wie gut und großartig wahres ist.
2: Ja, ja, großartig. Eine meiner Lieblingsfiguren eigentlich. Und seine endgültige Agenda wird ja hier auch noch mal verfestigt, ne? Also, dass er eigentlich, ich, ich würde sagen, er ist eigentlich Ist er, ist er ein Philanthrop?
0: Mm, er ist auf jeden Fall kein Misanthrop. Ja. Genau. Also, er ist er ist Littlefinger in Gut, würde ich in Gruppe schreiben. Ja, ja, das stimmt.
2: Ich habe ja sogar mal irgendwo gelesen, äh, wenn man das Angenommen, man würde die ganze Serie auf äh, auf auf eine Makroebene runterbrechen, dann ist es eigentlich der Konflikt zwischen Wares und Littlefinger gewesen. Und deshalb ist es auch so jammerschade, dass die nie wieder aufeinanderstoßen und dass Wares
0: sich auch gar nicht fragt, wo Littlefinger abgeblieben ist. Das regt du mich weißt doch, Nein, Littlefinger lebt doch noch hier. God of Many Faces und so oh. heißt das. Oh. Oh, wenn, <lacht> ja? Und, und am Ende, Ende, Ende des Tages hat der Night King auch überlebt, denn Bran ist ja der Night King, wie wir wissen.
2: Oh. <lacht> Vor <lacht> allem <lacht> die Theorie ist immer noch nicht tot, ne? Die kriegst ja. du auch nicht tot. Nein, die, die, die ist immer ist noch nicht tot. Da sind jetzt welche, die behaupten, dass Bran jetzt der neue Nachtkönig ist dass der irgendwie seinen Verstand ihn, in, in ihn übertragen hat und dass er ihn überhaupt nicht töten wollte, sondern ihm sein Schwert zu Füßen legen wollte.
1: Ja, Habt ihr das Video gesehen, wo, wo quasi da so eine Liebesbeziehung zwischen den beiden? Azi ja, Menschen das ja. habe mir zugeschickt. Ja, herrlich. Das ist großartig.
2: Von Jimmy Kimmel, ja. Ähm, ja. Auch in die, die Game
0: of Thrones Videos habt ihr die gesehen? Oh ja, großartig, ja. ja, ja. ja
1: Unbedingt ja. angucken, ja. Oh, ähm,
0: aber bei Wares ja. ist es ja so, dass Wares und Thüringen sind sich ja uneinig, weil Vares ja die, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, die Politik von Daenerys nicht gut heißt. Weil, ähm, das müssen wir ja aufklären, ähm, es kommt dazu, dass Daenerys mit einer kleinen Armee, so zwölf Mann oder so, vor die Tü Toren von äh, King's Landing steht und dass ähm, Cersei alle Einwohner von King's Landing
1: so als Schutzwall äh, vor sich stellt. Ja, jetzt, jetzt springst mhm. du, aber eigentlich wollte ich noch was zu der Szene so. mit Tyrion und äh, Varys erzählen. Ach ja. so. Weil ähm, ich finde das noch mal sehr spannend, weil das ist das, was Dominik auch ganz, ganz oft gesagt hat, weil Varys ist eigentlich äh, der Diener vom Volk. Ja, nicht, nicht von von Königen oder von Königen, sondern tatsächlich vom Volk. Und das sagt er auch ganz, ganz klar. Und Tyrion ist ja eher, der, der sagt, der Inneres ist meine Königin, ihr diene ich, ne egal welche ja. Entscheidung sie trifft.
0: Ich habe dazu Und, übrigens eine Theorie. Ja. Ich glaube, ähm, die sind sich halt uneinig. Und Pharis äh, sagt halt, dass er, also er, er kündigt halt Tyrion schon so ein bisschen an, dass er gegen den Inneres interagieren wird. Ne? Mhm, genau. Das wird eigentlich gut. Ich glaube tatsächlich, dass das, äh, das Wares stirbt durch Daenerys und dass das Tyrion die Augen erst öffnet, dass Daenerys nicht mehr die ist, wie äh, die sie früher einmal war. Das ist gut. Das könnte durchaus sein, ja. Es
2: ist jetzt ähm, die Frage, die ich mir stelle, mit wem würde denn Wares eigentlich gegen Daenerys vorgehen, wenn, also angenommen, Herzell wäre weg, ja. Ähm, ist euch mal aufgefallen, dass Wares gesagt hat, dass es einen neuen Fürsten von Dorne gibt?
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Es
2: wurde ganz am Rande erwähnt von ihm. Und das ah. wäre vielleicht ein Weg für ihn, weil man darf nicht vergessen, er hat die Dornischen ja schon mal an Daenerys Tisch geholt.
3: Mhm.
2: Und er kann sie jetzt genauso gut gegen sie aufhetzen. Die Frage ist halt, was ist von denen noch übrig und werden wir die überhaupt noch mal irgendwann sehen? Mhm. Also ich meine also Elaria ist tot ja. soweit ich weiß. Also hier die Schauspielerin Indira äh, Pharma, die hat irgendwie angekündigt, dass sie nicht mehr dabei ist, weil viele nämlich darauf spekuliert haben, dass sie immer noch im Verlies
0: ist und äh, ihrer Tochter beim Verwesen zusieht. Ja, ich muss auch gestehen, also es wäre natürlich möglich, dass Dorn noch eine Rolle spielt. Aber wollen die jetzt wirklich in zwei Folgen noch mehr reinquetschen?
1: Nee, das, ja. das, das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Vor nein.
0: allem ausgerechnet
2: Dorne. Ich meine, gut, es wäre, es wäre äh, auch ein interessanter erzählerischer Zirkelschluss, weil Dorne ist, der, ist das einzige der sieben Königslande, das die Targaryen nicht kleingekriegt haben. Das
0: wäre auch wieder, wieder Also, da, da wird sich wieder der Kreis schließen an der Stelle. Ich habe die Theorie, dass wenn Dorne-Kämpfer kommt, dann ist es wahrscheinlich irgendwie ein Verwandter von Oberem Mattel oder so oder ein Freund von Oberem Mattel, der den 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 Mountain herausfordert, dann wieder gefühlt fünf Minuten mit dem Mountain herumspringt und ihm Schaden zufügt und dann wieder doch wieder denselben Fehler macht, sodass der dass er auch wieder stirbt und dann kommt äh, Sandor Klegan, weil ich will, weil ganz ehrlich, wenn ich etwas will von Game of Thrones in der finalen Staffel, dann will ich den Clegane Bone haben. Ja, oder, ja. Die die
1: Rückkehr der Dorne-Krieger.
0: Genau. Und äh, das, 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 ganz ehrlich, ich kann, glaube ich, mit allem leben. <lacht> Wobei, das will ich jetzt nicht zu laut gesagt haben, weil nachher nächste Woche sitze ich hier und sage, Gott, was haben sie getan? Ja, <lacht>
1: <lacht> naja, aber ein bisschen was muss tatsächlich noch passieren, also da gebe ich Dominik recht, weil ja. ähm, sie haben ja angekündigt, dass die Schlacht, die jetzt nächste Folge stattfinden wird, höchstwahrscheinlich, mhm. ähm, noch größer sein soll, als die vom Winterfell. Und jetzt kommt's. Und die spielt im Hell. Genau. Und das, das sehe ich aktuell noch nicht mit den paar Leuten, wie es du gerade beschrieben hast, die da vor dem Tor stehen und sagen so Hey,
0: Ungelog, Ungelog, wir kommen auch, da gleich rein, ne? Ungelog, auch wenn ich da vorgreife, aber da steht halt Daenerys und Tyrion und was ich da mit, mit zwölf Leuten vor dem Tor Phoenixmund, <lacht> auf den Mauern stehen diese riesen Pfeil- und bogen rocket Launcher und ich denke, du schießt doch einfach. <lacht>
1: genau. Und es gibt auch tatsächlich keinen Grund, warum sie da Gnade zeigt oder irgendwie so tut, als wenn sie jetzt tatsächlich Respekt vor ihren Feinden hätte und nicht zu miesen Mitteln greift. Ja,
2: das ist, ist wieder dieser Cersei-Moment. Also man darf auch nicht vergessen, Tyrion kennt ihre absolute Achillesferse, nämlich
0: die Liebe für ihre Kinder beziehungsweise die Trauer um ihre Kinder. Ja, aber das, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie eigentlich jetzt in dem Moment äh, Daenerys umbringen könnte. Also, genau, weil der ich, hätte ja, sie ja gut. gut,
2: sicher, ja. das ja, ja, war natürlich auch Verhandlungen natürlich, mit
0: Tyburn, ne? Ja. Man, könnte, man könnte natürlich sagen, hey, das, das, die sind zu weit weg, aber hey, versuchen hätte man es können. Und ganz ehrlich, da war, das waren 20 Mann, da würde ich einfach sagen, ey, Leute, schnell raus, ja, mit 200 Mann und die 20 Mann schnell, weg. Es war, auch, mich, mich also, hört ja niemand. Kommen wir, kommen wir jetzt dann lupen rein zu der Szene oder. Äh?
1: Ich glaube, da sind wir schon. Und ich möchte gleich ja, zum Anfang wir, wir, sagen: wir, wir
0: müssen noch eine Szene, glaube ich, echt behandeln, die echt wichtig ist, nämlich, dass Jamie sich von Marianne trennt, um nach oh, Königsmund zu reisen. Oh, stimmt. Die haben
1: wir fast Fuck, vergessen. Die ja. sollten wir ja. vielleicht
0: vorher behandeln, weil die ist, glaube ich, echt extrem wichtig. Ja, die mhm. ist sehr wichtig. Ja. ja, ja, doch, stimmt. Dann bitte, Dominik, erzähl's uns. Äh,
2: ja, es ist ja so, dass. Ähm, wie ist das nochmal genau? Sie, sie brechen da alle vom äh, Kriegsrat auf. Und dann heißt es aber, dass Jamie Lannister mit Brienne auf Hinterfell bleibt, weil Brienne hat genau. ja geschworen, die Starktöchter ja. zu beschützen, also bleibt sie auf Hinterfell, beziehungsweise in den Diensten von Lady Sansa. Und äh, Jamie bleibt als Gast. Und dann trifft er aber irgendwann spätestens, als dann die Nachrichten eintreffen davon, dass Euron den Drachen getötet hat und die Flotte zerstört hat fasst Jamie den Entschluss, dass er tatsächlich zurück will zu Cersei. Mhm. Und er versucht sich dann wegzuschleichen von Brienne, Nacht und Nebel und die eilt ihm dann hinterher. Und es hat mich, auch, auch wenn es euch jetzt vielleicht nerven wird, es hat mich schon wieder an Herr der Ringe erinnert. Wieder ja, an schauen. Eowyn
1: und Aragorn. Ja, ja das, das ist richtig, ja. Also, und ja. und er will ja nicht zurück... Also zumindest habe ich das so interpretiert. Er will nicht zurück und zu sagen so, hey, say, say, ich bin wieder da. Alles nee, gut. Nee. Sondern er will sie töten.
0: Das also, ist die Frage. Ja, ich, also ja. ich habe das aber auch wie Thomas verstanden. Also ich habe es nicht so verstanden, dass er denkt so, ah, weißt du was, Brian, da im Bett war nicht so geil. Ich möchte lieber zu meiner Cersei zurück, das ist cooler. Ja, außerdem sind nee. ich nicht miteinander Verwandt, das gibt mir nicht mehr den Kick deswegen.
1: <lacht> 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 Mit ich dir kann nicht keine Inzesskinder
2: zeugen, ja. das geht nicht. Inz Inzest, braucht ist der diesen Kick, Verstehe es doch mal, ja? Er ist so, er ist ja, so der der Christian Grey von Westeros, er braucht das einfach.
0: <lacht> also ich habe es auch so verstanden, dass er dass er erkannt hat, okay, er hat wieder etwas gefunden, für das es sich lohnt zu kämpfen, ja? ja. Und etwas, was gut ist. Ich glaube tatsächlich, dass Jamie die Wandlung zu einem, von einem Bad Guy zu einem Good Guy gemacht hat. Genau. Ich kann und mich natürlich jetzt enden, mich täuschen und nächste Woche sitze ich hier und sage, warum hat er das gemacht und hat schon wieder mit Cersei Dreh gemacht, ja? Gott, <lacht> 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 du ja, hörst dich an wie bei einer Soap. <lacht> wobei, <lacht> wobei, 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 da stelle ich mir echt lustig vor, wenn er dann einfach nach Königsmund reinreitet zu Cersei und dann so, Los, Kinder machen Unternehmen steht da noch höchrad und so. Warte mal. Warte mal komm, ihn jetzt. Ja. Ich möchte euch jetzt nicht stören, aber ich bin immer noch dabei, die Knappete für unser Babyzimmer rauszuziehen. Ja. ja komm, wir, wir haben ja doch bestimmt eine Leiche neben der kannst du. Ja.
1: Und ich hatte das auch so verstanden, dass er das Gefühl hat, dass es seine Verantwortung. Genau. Also ja, seine Verantwortung ist jetzt zu beenden. Weil er ganz, ganz viele Dinge gemacht hat, die er jetzt falsch sieht. Also, wo er sagt, so, das war was Falsches, was ich getan habe. Und das liegt jetzt in meiner Verantwortung, es zu beenden. Weil aber, ich der Scheusal bin.
2: Aber es ist die Frage, ähm, ich frage mich, was jetzt genau der Auslöser ist. Ist das jetzt das, äh, dass das Euron da die Flotte zerstört hat? Oder ist das nicht viel eher, dass. Scheiße, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
1: ähm,
2: weil er ist genau gut war mit Bronn. mit Bronn. Bron, dass Cersei wirklich jemanden geschickt hat, um ihn zu töten. Und vor allem auch noch jemanden, den sie ja, also Bronn ist ja eigentlich ein Buddy von ihm
0: gewesen, sagen wir mal ehrlich. Ja, aber ja. Bronn war auch ein Buddy von Tyrion. Letztlich ist Bronn nur sein eigener Buddy. Ne?
1: Ja, ja ich, ich glaube, das war jetzt nur der finale Auslöser zu hören. Es ist noch ein drache tot und die äh, Chancen sind immer geringer, dass sie tatsächlich gegen äh, sehr gewinnen kann.
2: Ja, aber das würde dann ja heißen, dass er sich wieder so auf die Seite der, der Gewinner schlägt, so wie Bronn dann eigentlich. Ja, aber
1: Nein, dass er das, ich glaube, dass er einfach das Gefühl hat, ich muss es jetzt beenden. Ja. Er ja. ist der Königsmörder. Das darf man nicht vergessen. Er wird
2: auch zum zweiten Mal Königsmörder werden. Das dann kann durchaus sein.
1: Und, und, ja. und das wäre auch passend meiner Meinung nach. Natürlich.
2: Das habe ich seit und Jahren kommen
0: sehen.
1: Dass äh, er deswegen finde ich wir. das auch gut, dass sie das jetzt so gemacht haben. Weil oder ich dachte schon aber, so, boah, jetzt dumpelt
0: der da oben im Norden rum, hat nichts mehr zu tun. Das ist ja auch kacke. Oder aber, es hörst du Überlebt, weil sich Arya und, und Jamie nicht einigen können, wer Cersei umbringt.
1: Und beide sich gegenseitig. töten. Genau.
2: tötet äh, Cersei mit Jamies Gesicht vielleicht oder sowas. Aber also ganz ehrlich.
0: Äh, oh, da sind
1: nachher zwei von denen im sein <lacht> ja, ja.
0: Also ganz ehrlich, äh, ist mir ehrlich gesagt eigentlich vollkommen egal. Ich will nur die wohl haben.
2: Ja, ich auch. Aber aber mit mit
0: Jamie ähm, es
2: es ist interessant an dieser Szene. Also ich ich muss sagen, dass ich die auch echt wirklich berührend fand, wie wie äh, Brienda wirklich steht und heult. Ich mhm. meine, die sind beide eigentlich welche, die nie so wirklich Gefühle zugelassen haben und das haben sie dann auch da getan in dieser äh, ja durchaus auch irgendwie schönen äh, Sexszene oder Pre-Sexszene, was auch immer. Aber wir werden in der Szene, äh, wo er sich dann von ihr, ja, ja, verabschiedet, kann man das eigentlich nicht mal nennen, äh, wo er einfach abhaut eigentlich, hat auch was von Torschusspanik irgendwo, <lacht> ähm, aber wir werden in der Szene vor allem daran erinnert, was Jamie so auf dem Kerbholz hat, ne, also mhm. nicht nur, dass er Bran aus dem Fenster gestoßen hat, sondern dass er auch seinen eigenen Vetter getötet hat um aus der Gefangenschaft zu entkommen oder er sagt auch äh, hier mit mit Schnellwasser ist ja noch gar nicht lange her ja ich hätte jeden in der Burg getötet Mann Frau Kinder scheißegal, egal nur um wieder bei Cersei sein zu können ja. aber das redet er sich auch glaube ich irgendwie ein vielleicht redet er sich ein
0: sie irgendwie noch zur Vernunft bringen zu können ich glaube nicht ich glaube ich habe es ich, ich habe es so hm. verstanden dass er wirklich gesehen hat okay äh, Cersei ist halt echt Wahnsinnig scheiße. geworden und richtig scheiße ja. geworden. Weil ist es nicht auch so, dass in dem Brief auch äh, hervorgeht, dass sie halt eben ihre Be Bevölkerung vor sich gestellt hat?
1: Das zeigen sie ja nachher dann auch. Ja. Ja, aber das ja,
0: heißt, hat aber kommt das im Brief vor, was den Jamie erhält?
1: Nee, ich glaube nicht, oder? Okay, also weil sie, das ist ja ein
0: Grund gewesen. Sie,
2: sie, ihr dürft das mal nicht falsch verstehen. Cersei hat nicht äh, ihr Volk vor sich gestellt, sondern sie gibt dem Volk im Roten Bergfried Obhut. Also sie 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 nimmt ja. die sie zieht ganz Kings Landing zieht sie in der im im äh, Gebiet um den roten Bergfried zusammen und zeigt sich damit eben als gönnerhafte Königin.
1: Ja, aber da habe ich gleich eine Frage zu. Ja. Das das macht sie ja kurz nachdem quasi Euronics zurückgekommen ist und gesagt hat so, hey, ich habe wieder dran Drachen Jetzt können wir weiter das Babyzimmer renovieren. Und ähm, dann holt sie die da alle rein. Aber dann vergehen, glaube ich, noch ein paar Tage, bis die dann sich dahin teleportieren vor das Tor. Und was, was machen die denn da jetzt die ganze Zeit? Singen Nix. die da Kumbaya im Bergfried so? Also, äh? Hä? Ja, das hätte ich, ich hätte das verstanden, wenn sie das jetzt in der finalen Schlacht gemacht hätten. Weißt du, diese Riesenarmee steht vor den Toren, die ich noch nicht sehe. Ne? Und es ja. ähm, gibt so eine Dramatik. Und dann bekommt die Bevölkerung Panik und Sese kommt und zieht die alle dahin und sagt so, ich bin euer Heilbringer. Okay, aber das war so random-mäßig. Ich muss ja auch gestehen, die
0: Szene dann, wenn, wenn Daenerys und Tyrion mit diesen zwölf Mann da vor den dort so, also, Polik wo steht, mhm. hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Demolition Man. Also so, äh, <lacht> gebt auf oder sonst. <lacht> Stimmt. Ja? Ist das ja. nicht auch wieder ein arni film
1: Nee, Schwarzenegger. Nein. Wir haben, gesagt,
0: wir haben gesagt, dieses Mal ist es
1: Schwarzenegger. <lacht> Nein, Stallone. Was heißt das? Das ist Scheiße, ja, Stallone. Ja, sorry, Scheiße. sorry, sorry. Ja, ja.
2: Mann, der Night King ist tot. Akzeptier das endlich mal. <lacht> Schluss nicht. mit den ani witzen ey.
1: Cool Party.
0: Ja, ja. ich will auch in Imo ja, Nach dem, dem
1: Franchise-Kriegen stehen die da halt ja. vor dem Tor und wollen halt rein.
0: <lacht> ja, gibt auf. Oder ja. sonst, weil ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ich finde das so so süß, wie der Nerys so richtig so mit so einer richtigen angekrotzten, also die ja. also angefressenen, so äh, so so wütend, so zorn und um sie herum so so wenn es hochkommt so 20 Leute, weißt du? Und ich stehen vor diesen riesen diesen äh, riesen, äh, was sind das für Dinger? Tor. Nein. aber
1: da wären wir wieder bei Achso, dem was die, die du Banner vor...
0: oder was meinst du? Ja, diese
2: diese
1: ja, ja. die jetzt die die
2: die... vor allem Lannister sind
1: endgültig ne?
0: Ja und aber diese 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 riesengroßen äh, Pfeilkonstruktionen, äh, mit denen sie auch die geholt haben. Ja.
1: Aber du hast ja vorhin auch gesagt, du hast es ganz kurz in der Szene äh, Troja erwähnt, dass sich das ein bisschen daran ja. erinnert hat. Und Das wirkte <lacht> halt tatsächlich auch so. Nur dass es keinen Biss hatte. Ich stelle mir gerade grade... vor, Peter, ja.
0: also die Tür geht da vorne. Heck, oh! <lacht> ja, das hat noch gefehlt, Sehr so, Komm raus! <lacht> <lacht> Boah, das und, hätte ich mir äh... echt vorstellen können. Wobei, fandet
2: ihr das nicht auch merkwürdig, dass sie ihn verstehen kann?
1: Ja, das fand ich wirklich. <lacht> er erzählt so ganz normal, ganz von unten und so. Und sie versteht oben alles, so mit Mega Ohren. Wobei das wäre lustig gesehen, er unten so, und sie oben so. Was hat er was? gesagt?
0: Ich glaube, er hat sie gerade echt beleidigt. Was? Genau. Ich wollte die Missandei gerade freilassen, aber in der so eine scheiß nicht.
1: <lacht> ich. kann und, auch anders. Was ich gerade sagen wollte, ich habe halt ja. gerade die äh, letzten Folgen von Vikings, von der neuen Folge äh, Staffel zu Ende geguckt. Okay. Und da gibt es auch wieder durchaus Schlachten und auch mit Torszenen etc. Und das war halt viel, viel cooler, als das, was sie da eigentlich gemacht haben. Also die ganze Dramatik dieser Szene, Wirkte unfreiwillig lächerlich.
0: Ich, ich muss gestehen, ich habe mich auch ein bisschen erinnert gefühlt
1: an Ritter der Kokosnuss. <lacht>
0: <Stimmt's>? <lacht> so, Cersei, bitte. No, ich komme nicht raus. Ich bleibe hier rum und <lacht> möchte ich singen. Gott Save the Queen.
1: Großartig, <lacht> ja. 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 Ich
0: gut, ihr verdammten nordischen Wichser. Ihr trinkt kein Wasser, wenn ihr unerniert. <lacht>
1: Siehst du, und jetzt wissen wir auch, wie sie da hingekommen sind mit ja. Kokosnüssen. Ja.
0: <lacht> Stimmt, die verbergen
2: sind ja. an den Ufen.
1: Aber oh, ich, wobei, wobei. Ich stelle mir,
2: stell mir gerade Peter Dinklage als den schwarzen Ritter vor. ist so furchtbar. Ich und ich stelle mir gerade auf Peter
0: Dinklage <lacht> die heilige Handgranate nach oben wirft. <lacht> <lacht>
1: Also um nochmal auf diese Szene zu kommen, ich ja. glaube, die Intention dahinter ist ja ganz nett gewesen, um auch so ein bisschen Dramatik auf, auf die nächste Folge aufzubauen, mhm. aber das verpuffte einfach.
2: Ja, sagen wir so, also Sunday, äh, ach ja, das, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? dass Sunday ja äh, dann in, in King's Landing ist mhm. äh, und äh, ja, dass sie dann praktisch... Da steht und äh, exekutiert werden soll. Was übrigens sehr lustig ist, äh, bei dem Making of da müsste man drauf achten, oder da erzählen sie halt auch von, die hatten ja eine extreme Geheimhaltung bei äh, Geheimhaltung bei dieser Staffel. Also auch, äh, weiß nicht, die hatten irgendwie, glaube ich, äh, in, in eine Software, die irgendwie Drohnen abschießt, irgendwie von, von äh, Journalisten oder was, die übers Set geflogen sind damit. Ähm, und oh, also sie, sie, sie mussten das, so das geheim spannender als die letzte szene <lacht> sie, sie sie mussten es so geheim halten dass Missande in dieser äh, folge einen kopf kürzer gemacht wird äh, dass sie das tatsächlich ohne sie drehen mussten und dann musste natalie emanuel in einer green box <lacht> noch mal komplett alleine ihre todesszene spielen ähm, also ja. so ein
0: aufwand für so eine banale szene eigentlich ne ja, ich muss genau. auch gestehen, das war jetzt kein Tod, der mir nahegegangen ist. Ich kann verstehen, dass Grey Worm das nahegegangen ist und auch äh, Daenerys. Mm. Und ich glaube, das wird auch mit dafür sorgen, dass Grey Worm Daenerys bis, zu, bis zum Letzten verteidigen wird, egal was passiert. Ja. ja.
3: Ähm,
0: aber so für mich als Zuschauer war das so, ja, das war halt ganz grob gesprochen die Olle von dem anderen Typen da. Also das, 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 das war jetzt keine Figur, die, die, mit der ich irgendwas verbindet ver habe. Also ist, das wäre halt krasser gewesen, wenn es, wenn Sam oder Brienne oder so gestorben wäre. Ja, Aber das, das, das Problem hatten wir ja in der letzten Folge schon, dass die meisten Tode oder als wichtige Tode gekennzeichnet
1: dann gar nicht so wichtig waren. Ja, außer vielleicht Außer Der Grund dafür ist, das, was wir jetzt gerade auch schon sehr kritisiert haben, diese Beschleunigung, die passiert. Mhm. Also, dass äh, die Figuren auch man kann die früheren Staffeln an der einen oder anderen Stelle gerne kritisieren und zu sagen, sie sind zu langläufig gewesen, dass zu lange irgendwie nichts passiert. Aber zumindest die Figuren hatten immer viel Zeit, sich zu entfalten, langsam ihre Schritte zu machen, viele Dialoge einzubauen, durch die Welt du zu laufen, ne? durch die Welt zu laufen, die Welt auch zu entdecken mit uns gemeinsam, sodass du dann auch das Gefühl hattest, wenn dann mal jemand krepiert oder ist, dann boah, fuck, jetzt ist was passiert. So. Ja. Und diesen Impact habe ich jetzt nicht mehr.
2: Ja, du hast auch kein Gefühl mehr irgendwie für Entfernung
1: oder so. Ja, ne? also man könnte ja zumindest einblenden zwölf Wochen später oder so, weiß ich nicht. Keine oder Ahnung. Ja, einfach,
0: oh mein Gott, jetzt sind wir schon zwölf Wochen auf See.
1: Ja. <lacht> ja, gut,
2: also dass sie das nicht zeigen, aber äh, es, es geht halt irgendwie auch alles so irgendwie so wahnsinnig schnell an der Stelle. Also was was ich noch zu Miss Misander sagen kann, was ich äh, durchaus tragisch finde an ihrem Tod ähm, das sagt ja dann aus her so spöttisch von wegen Sprengerin der Ketten, weil okay. äh, der wird ja wieder in Ketten gelegt und es tragisch halt, also die, die ist ja eine ehemalige Sklavin gewesen und letzten Endes stirbt sie eigentlich sogar als Sklavin beziehungsweise als Gefangene und die letzten Worte, die sie sich dann ja aussucht, dass sie dann da Drakaris ruft, ich
0: dachte eigentlich erst, dass Drogon darauf reagieren würde von ihr <lacht> Ich, ein bisschen ich, spucken. Ich muss gestehen, ich hatte da echt ein bisschen Schiss, als sie dann Dracaris sagte. Ich dachte, oh nein, jetzt kommt der Drache. Ja, das eben! Wieder ja. So, so ein verschissener Deus Ex Machina-Moment. Das, das hätte ich echt nicht abgefeuert. Das hätte, das hätte ich echt scheiße geworden, glaube ich.
1: Übrigens hatte sie kurz die Gelegenheit, natürlich müsste sie es sich dann auch opfern, ne? Äh, der Inneres einfach zu schnappen. Auch wenn sie gefesselt war, sie hätte die Arme um ihren Kopf schwingen können. Du meinst und mit Cersei, ihr gemeinsam rund, äh, Cersei, Und damit ja. ihr gemeinsam quasi die Mauer runterspringen.
2: Das wäre auch als nicht, gewesen. Das hätte die nicht. Ähm, die ist keine Kämpferin. Ja. Das ist äh, Grey Worm hatte nicht genug Zeit, der irgendwie mal ein paar Tricks zu zeigen, glaube ich. Und äh, <lacht> das, äh, was was ich so interessant finde an der Folge, ähm, also wie 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 äh, Folge, ich sag schnell Folge Szene, äh, wo äh, Tyrion äh, Cersei wieder bequatscht mit ihren Kindern und mhm. dass sie ja irgendwie, also es geht ja darum, dass Cersei im Austausch für ihr Leben den Thron hergibt. Und ähm, dann, dann sagt ja Tyrion, ja, tu es doch wenigstens wegen deines noch ungeborenen Kindes. Warum gab es da eigentlich nicht mal irgendwie eine Einstellung von Euron, der irgendwie so ein bisschen stutzig wird? Weil wie kann Tyrion das denn wissen? Weil in der Szene vorher, wo dann auch Missande als Gefangene gezeigt wird, er fährt Euron erst, dass Cersei jetzt von ihm schwanger ist, auch von naja, aber, aber
0: du darfst nicht vergessen, Euron hat bestimmt so Babykarten versteckt.
1: Der <lacht> <lacht> hat so also Creme verschickt und die alle informiert. Ja. Ich
0: werde Vater, Ey, ich werde Vater. <lacht> ja, nee, wahrscheinlich hat, wahrscheinlich seh, hat, hat Tyrion... Schon. Tyrion von ihm so eine Zigarre geschenkt bekommen, drauf steht, it's a boy oder sowas.
2: <lacht> ich, ich sehe jetzt schon die Memes vor mir, oh mein Gott. Ey. Ja, aber fragt ihr euch das nicht auch? Ja,
1: aber ich glaube, das, das rafft er ja nicht.
2: Euron ist nicht dumm. Ja,
1: aber also er blendet. sieht zwar
2: aus wie Donald Trump, aber er ist nicht dumm. Habt ihr, habt ja. ihr das noch nie gehört, dass äh, Euron praktisch der Donald Trump von Westeros ist?
1: Nee, das habe ich noch nicht Echt
2: gehört. nicht? Als er, als aber er, er hat kein Trump-Tower, er hat ah kein,
1: kein Euron-Tower. Der <lacht> hat <lacht> viel, zu, das viel zu große Hände dafür. Und so eine so ne Show hat er auch nicht, Heier und Feier. Nee, aber er hat,
2: also als er, als er damals eingeführt wurde in Staffel 6, gab es etliche Journalisten, die gesagt haben, dass er sich aufführt wie Donald Trump. Weil er halt den, den, den Eisenmännern das äh, Grüne vom Himmel runterlügt und... Äh, äh, ja, weiß ich nicht, auch ziemlich vulgär ist halt. Also auch hier zum Beispiel dann bei diesem Treffen in der Drachengrube in der siebten Staffel, wie er da äh, aus der Reihe tanzt. Ich weiß nicht, ich habe wirklich meine Review geschrieben. Donald Trump und der Weltklimagipfel lassen grüßen.
0: Aber, Aber also da kommen wir auf. Auf, wo, wo es dann auch, wo er halt Donald Trump sein könnte, ich meine, ähm, ihr kennt doch, als Donald Trump vereidigt wurde als Präsident und die halt ja. die Fotos veröffentlicht haben, da waren weit weniger Leute wie bei äh, Obama und er gesagt hat, nee, das waren viel mehr. <lacht> ja, ja. So kann man es ja auch jetzt sehen. Ich meine, da stehen gefühlt 20 Leute vor den Toren. <lacht> <Ja>? Und dann <lacht> irgendwann so, ach, das war die größte Armee der Zeiten.
1: Genau, das waren 20.000. Aber äh, da kommen wir nochmal zu der Schwäche der, der Serie aktuell, finde ich, mhm. ähm, was du gerade beschrieben hattest. Ja weil du hast ja auch keinen, also früher war dann unbedingt, also zwischendurch dann auch immer noch die Armee zu sehen oder das Volk zu sehen, der Eiseninseln.
3: Ja.
1: Und die spielen jetzt gar keine Rolle mehr, dass zum Beispiel ihre Heimat jetzt besetzt worden ist.
2: Ja, das hatte ich vorhin gemeint. Feind
1: genau, ja. das, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, das ist vollkommen egal und deswegen, äh, versteht mich nicht falsch, Game of Thrones ist immer noch richtig richtig tolle Fantasy-Kost. Aber sie hat so ein bisschen das Gefühl dafür verloren, diese Welt lebendig wirken zu lassen.
0: Ja, ich hätte zum Beispiel auch gut gefunden, mal zu wissen, wie, wie Ascha oder Yara reagiert auf Tyrons Tod.
2: Ja, ja, das kann natürlich noch kommen. Also, ich meine, die können ja noch eine Rolle spielen, aber das Euron
0: da wirklich überhaupt, ich meine, gut, er hat eigentlich auf die Eiseninseln geschissen,
2: aber das sind seine Truppen, die da jetzt überfallen genau. wurden. und Und, und, und die, wahrscheinlich das auch gelaufen
1: sind. Genau. Ja.
2: Ja gut, Euron interessiert seine Heimat nicht. Der war ja sein Ja, Leben lang aber lang... seine
1: Truppen sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Ja,
2: vor allem, die sind wahrscheinlich zu Ascher übergelaufen. Das heißt, er hat jetzt eigentlich keine mehr, sondern nur noch die, die in King's Landing sind. Naja, genau. ich meine,
1: seine
0: Truppen können sie nicht beschweren, die haben keine Zunge. Also von daher kannst du mir egal sein. <lacht> ja, Moment, das ist
1: seine Mannschaft, das sind nicht seine genau. Truppen. Da musst du so.
2: differenzieren. Als ob der sämtlichen Soldaten die Zunge rausschneidet.
1: <lacht> aber jetzt mal wirklich zu der, zu der Frage, die ich vorhin schon mal ganz kurz ja. angedeutet hatte. Ja. Was, habt ihr das Gefühl, da ist jetzt eine große Schlacht im Kommen? Ähm, nein, also das nicht, aber was ich halt stark fand,
0: äh, bei der letzten Szene ist dieser Schnitt zwischen, äh, Umschnitt zwischen, ähm, Daenerys und Cersei, weil die halt fast dieselben Gesichtsausdruck hatten. Das waren halt hm. wirklich beides Mad Queens. Und die ja, haben die,
2: beide grüne Augen. Uh. Die haben ja, beide glaub... grüne Augen, das ist mir in der Szene <lacht> nochmal aufgefallen.
0: Der Wahnsinn.
1: Sorry.
2: Nee, ja, nee, aber
1: wieder in Hinblick auf Aria, ne? Also beide sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo alles scheißegal ist. Ja. Das habe ich auch das Gefühl. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass danach jetzt gleich irgendwie so richtig der bis äh, stattfindet. Wird aber kommen. Aber woher denn?
2: W wird kommen. Also die haben äh, was angekündigt, also Emilia Clark hat schon gesagt, man soll sich den größtmöglichen Bildschirm besorgen. Und es soll einen blutig und schlammig soll es werden gegen die goldene Kompanie.
0: <lacht> gegen die goldene Kompanie.
1: Von ja. der ich bislang auch kaum was gesehen habe. Ne? Genau, das, das fehlt mir halt. Ne? Also was, wenn man diese Schlacht jetzt vorbereiten möchte, natürlich kann jetzt die nächste Folge sich noch ein paar Minuten nehmen und alles nochmal positionieren und platzieren und dann erst anfangen. Ne? Mhm. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, wie zum Beispiel vor der Schlacht von Winterfell. Da geht es jetzt gleich ab. Sondern eher Boah, schauen wir mal, was jetzt ich passiert. Hatte ne? ich, ich hatte aber, schon. Ich, hatte schon. Aber hast, du das Gefühl, da sind jetzt wirklich 20.000 Mann
2: von Winterfell aufgebrochen? Nee, das nicht, aber das ist ja auch nur die Vorhut da, beziehungsweise eine kleine Gruppe, die eigentlich, das, ja. das sind ja eigentlich Unterhändler, deshalb kam ja dann auch Kyburn, die Hand von, äh, äh, von, von Cersei kam ja dann auch raus. Das war ja ein, das, das waren ja eigentlich Verhandlungen. Und also trotzdem stelle ich was, die Frage
1: nochmal: Hattest du das Gefühl, dass Winterfeld 20.000 Menschen überlebt haben? Nein. Nee, das nicht. Das
0: stimmt Nein. schon. Äh, was, was geholfen hätte, glaube ich, einfach so, dass man so in die Stimmung kommt, so geil, nächste Woche gibt's wieder Action, wäre einfach, dass man halt noch mal sieht, dass hinter den 20 Leuten vielleicht ja so eine Kamerafahrt machen und dann sehen, oh, ja. hinter dem Hügel da ist halt doch eine andere Armee.
1: Das hätte ja, ja auch gereicht. Das ja. würde mir vollkommen ausreichen. Ja. Ich muss da jetzt nicht so eine große Heeresschau sehen, sondern einfach so eine so eine Perspektive.
0: Oder wie sie es halt in, in äh, Episode 2 gemacht haben, wie Tyrion dann einfach in die Nacht hinaus guckt und du weißt, okay, da ist irgendwas. Ja, das hat auch, auch geholfen. Aber ich jetzt so das Ende der Folge, so ging es mir auch, dass ich dachte so, okay, ich weiß halt, nächste Woche gibt es jetzt wieder voll die krasse Action, weil äh, Miguel Sapochnik am Start ist und ich freue ja. mich auch wieder drauf. Ja, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass mir die, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass jetzt nächste Woche das passiert, würde ich jetzt auch denken, okay, mal gucken, was passiert. Also die müssen halt
1: viel aus dem Hut zaubern jetzt.
0: Also diese diese,
2: diese Herschau, äh, die ihr meint, also ich, ich, ich kann es nachvollziehen, es könnte auch tatsächlich in Hinblick auf Miguel Potschnik, ich hatte nämlich gelesen, dass ähm, Miguel Potschnik eigentlich alle drei Folgen inszenieren sollte. Dann wurden aber die Arbeiten an äh, drei und fünf so groß, dass er das nicht geschafft hat. Und ja. äh, die haben auch erzählt, dass die Folgen drei. Vier und fünf eigentlich eine Einheit bilden. Also, das wäre eigentlich so eine Art zapotschnik trilogie geworden. Ähm, und es könnte möglicherweise damit zusammenhängen. Weil, äh, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die fünfte Folge wirklich so ähnlich beginnt wie die siebte Folge der siebten Staffel, dass man halt eine riesige Armee sieht. Mhm. Plötzlich. Und ja, gut. also Aber das würde halt komisch wirken, für ja, mich zumindest aktuell. Ja, ist,
0: ist auch komisch. Mein Problem ist auch, dass ich jetzt am Ende der Folge mir zwar gesagt wurde, wo die einzelnen Figuren sind, die wichtig sind, mhm. aber ich nicht das Gefühl dafür habe. Ja, genau. Ja? Das die
1: Orientierunglosigkeit ist. Genau. ist halt ein Problem.
0: Genau. Und nicht falsch verstehen, ich freue mich ein Ast auf nächste Woche. Oh ja. ja. Ich meine, sind, wir sind sicher, das wird bestimmt wieder die schlechteste Game of Thrones Folge aller Zeiten. Genau wie letzte Woche <lacht> und diese Woche die schlechteste Game of Thrones Folge aller Zeiten. Und die war. davor, ja? äh, ist generell die schlechteste Game of Thrones Staffel ja. aller Zeiten. Also bitte. Sowieso. <lacht> sowieso. Überhaupt Game of Thrones ist sowieso das. Die Game of Thrones ist die schlechteste Game of Thrones-Serie aller Zeiten. Ist einfach so. Genau, ja. Das ist halt alles Scheiße. So. Warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, wir.
2: Äh, Beenden das Recap an dieser Stelle. Ja, wäre eine gute, ja. Technische Störung,
0: bitte warten. Ja. Wollen so, wir ja. jetzt echt einen echten Fan rein hier? Ja, genau. <lacht> ja. Äh, nee, aber es wäre, also ich glaube, es ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Oder habt ihr noch irgendwas? Äh, ja, weiß ich
2: nicht. Dass man jetzt vielleicht noch irgendwie. Also nein. Nee, nee, eigentlich, eigentlich nichts mehr. Also <lacht> ich, ich freue mich auch. Also ich, ich werde es mir wieder um drei Uhr morgens ansehen. Ähm, um, und, äh, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir ziehen alle vielleicht noch mal so ein kurzes Fazit zu der Folge jetzt, aber ansonsten war da jetzt eigentlich nichts mehr.
0: Würde ich auch sagen. Also, ich würde sagen, wir ja. ziehen jetzt einzeln nacheinander ein Fazit und geben dann bekannt, wie schlecht und furchtbar wir diese Folge fanden. <lacht> Ob obwohl, es obwohl, ich ja. muss, nee, ich, ich muss noch mal, äh, es ist echt unheimlich, aber ich muss,
2: äh, ähm, Emilia Clark noch mal Lob aussprechen. Äh, ja. weil dieser Gesichtsausdruck am Ende, von ihr, der hat mich ja, durchaus gut. überzeugt hm? und ja. ich habe im Making Off, man merkt, ich habe endlich mal die Making-Offs gesehen. Ähm, habe ich
0: auch gemacht, so besonders ist das nicht. <lacht>
2: <lacht> nee, 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 aber das, nee, aber sonst habe ich es irgendwie immer nicht hingekriegt. Und das zu Folge 3 gegen 40 Minuten, egal. Und also dieser Ausdruck soll nicht geplant gewesen sein. Den hat sie wohl einfach wirklich gemacht am Set. Und oh, sie haben sich oh, da wirklich auf, auf, sie verlassen. Also, also ich muss sagen, ich,
0: seit sie in Bedrängnis ist, ist sie echt überzeugender geworden. Ja. Da und möchte das, ich, dass sie
1: auch gerne im öfter machen, improvisieren.
0: Da möchte ich jetzt auch nochmal Lob aussprechen. Ich habe es heute Morgen geguckt und meine Skype-Verbindung war Astrein. Keine Bildfehler, keine Abbrüche. Ja, keine dann, Pixel. Uh. Wunderbar. Danke, ja. Sky. Tilo, das geht an dich. <lacht> Ja. So, Also, äh, Fazit-Time. Also, ziehen wir alle mal ein Fazit zu der Folge und äh, gebt bitte mal bekannt, war es jetzt die schlechteste Game of Thrones-Folge oder war es die schlechteste Game of Thrones-Folge? Thomas, fang du mal an.
1: Nein, war sie nicht. Ich äh, habe gerade zu Beginn der Folge sehr viel gelacht und fand das schön, äh, wie die Figuren da quasi dann auch, auch auseinandergegangen sind und es lag einfach Liebe in der Luft und es lag Herzschmerz in der Luft. Und Tormund. Genau, Tormund war großartig. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz gab es ganz ganz viel an der Folge, was ich schon gesagt hatte wo mein Kopf dann, wenn Logik nicht funktioniert, dann auch ein bisschen knirscht das war nicht so gut ähm, und auch das Finale fand ich sehr überhastet und das mochte ich schon an der letzten Staffel nicht und das ist jetzt wieder da das stört mich, nichtsdestotrotz freue ich mich auf die nächste Folge bin gespannt, was sie jetzt auf dem Hut zaubern, auch optisch, müssen sie ja aber ich glaube, das wird nochmal cool
2: ja. okay Dominik, bitte ich es kurz zu halten, wie immer. Schaffst äh, du eh nicht. Ich fand es, ich fand es eine sehr solide Folge. Äh, man merkt ihr jetzt wirklich mit am meisten, würde ich sagen, diese, diese plot an bisher von der Staffel. Was ich jetzt aber gar nicht so eine schlechte Entwicklung finde, weil ich erinnere mich an Folge 3 der siebten Staffel, die so vollgestopft war. Äh, und zur Info, das war die allererste, die ich, äh, wo ich ein Recap zugeschrieben habe. Das war ein absoluter Albtraum. Ähm, ich es ein bisschen schade, dass so einige Nachlässigkeiten der, der Autoren jetzt irgendwie zutage treten. Dass gewisse Figuren Sachen jetzt einfach wissen, äh, haben wir ja schon auch drüber gesprochen. Trotzdem äh, hat sie mir insgesamt eigentlich gefallen. Ich fand sie vor allem enorm kurzweilig mal wieder. Also es fühlt sich überhaupt nicht an wie eine Folge in Überlänge. Mhm. Ähm, und äh, ja doch, David Natter auch wieder gute Arbeit geleistet. Muss man jetzt auch anmerken, der hält jetzt äh, den Regierekord der Serie. Der hat neun Folgen inszeniert jetzt insgesamt. Ähm, aber ich freue mich trotzdem auf äh, Miguel und äh, ja, 3 Uhr morgens Miguel, ich und äh, der größtmögliche Fernseher, den ich bis dahin auftreiben kann.
0: Okay. Ja, ich fand, das war die schlimmste Game of Thrones Folge aller Zeiten. <lacht> die schlimmste Folge seit letzter Woche und davor die Woche ganz, ja. ganz furchtbar. Ich fand sie sehr kurzweilig, da äh, bin ich voll bei Dominik, das, das waren so 74 Minuten, die wieder so zack vorbei waren, obwohl eigentlich jetzt actionmäßig nichts passiert. Ähm, ich fand, wie Thomas schon sagte, dieses, diese Orientierungslosigkeit hat mich gestört tatsächlich. Ähm, ich fand diesen Abschied von Sam und Tormund irgendwie mm -hmm. unpassend. Was? Nee, kann
2: ich nachvollziehen. Ja, alles gut. Das war ein zustimmendes. <lacht> das klang aber nicht
0: so. Doch, klar, ja, ja, so fängt's an. Ja, du ne? verstehst, das war alles falsch. Ja, 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 also, also, ich fand die Folge insgesamt äh, solide bis gut. Äh, aber der Kaffeebecher hat kaputt gemacht. Deswegen ganz klar die schlimmste, schrecklichste, mieseste Folge Game of Thrones aller ja. Zeiten. Die Macher sollten in den Knast, weil sie wieder so ein Verbrechen begangen haben. Und das Und schlimmste Product Placement, der, ich, also finde keine Worte, ja, ich finde keine Worte mehr, wie schlimm Game of Thrones geworden ist. Und wie scheiße Starbucks schmeckt. Das stimmt sogar. Das stimmt <lacht> sogar, <Das Stubzucker, ja. lacht> Okay. Also, ja, ich, ich fand die Folge, sie hatte ihre Fehler, aber ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt äh, so komplett unbefriedigt war. Es äh, ging mir ein bisschen wie Jamie nach dem Sex mit Brienne. <lacht> 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 ja? <lacht> Ich, okay, ich, war ich, gut und mit ich bekam, was ich, schließen wir, glaube ich ich, also, ich bekam, was ich witzig. wollte, aber
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh je
0: außer mit Braun, das war ein bisschen echt ein bisschen ja, ich bekam, ja. was ich wollte, aber na, zu Hause schmeckt am besten, okay <lacht> ähm, gut, dann würde ich sagen äh, verabschieden wir uns, wir haben es äh, fast wieder auf zwei Stunden geschafft ähm, ich bin mir sicher, nächste Woche es äh, könnten wir über zwei Stunden werden und ich freue mich drauf ich freue mich sehr darauf. Äh, ist, ich verabschiede mich. Äh, danke euch fürs äh, Zuhören. Hoffe, dass, wenn ihr das bei Movie Break jetzt anhört oder bei sonstigen Seiten, dass unsere Website wieder geht. Und würde jetzt den beiden Herrschaften, Dominik und Thomas, die letzten Worte überlassen. Bitte ihr
1: beiden. Wer anfängt, ist mir egal. Könnt ihr ausknobeln. Anarchie. Dominik, willst du anfangen, dann mache ich den Abschluss. Ja, gut, ganz kurz. Äh, ja, vielen
2: Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ultra beschissen diese Folge war. Ja, also es geht gar nicht. Game of Thrones ist völlig am Ende. Warum machen wir das hier eigentlich noch? Das frage ich mich selber. Äh, ja, macht's gut und äh, ich grüße meine Oma Inge und äh, ja,
1: bis zum nächsten Mal. <lacht> okay, äh, da, dem kann ich, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. <lacht> <Keine Grüße> mehr. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe gar keine gut. Oma Inge. <lacht> Okay. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis denn. Riesenmilch. Riesenmilch. Frisch abgezapft, direkt in die Flasche. Mh, lecker. Riesenmilch bringt Kraft, Bartwuchs und schmeckt richtig gut. Riesenmilch. Jetzt auch laktosefrei. Direkt bei Ihrem Händler.